0: Bald stehen alle Themen für das Deutschabitur 2023 an, denn bald ist das Deutschabitur 2023. Das ist aber kein Problem, denn mit diesem Video geben wir euch einen Überblick über alle Themen, die ihr für das Deutschabitur 2023 braucht und zwar mit allen Videos, die wir zu den verschiedenen Themen erstellt haben. Und dabei gucken wir uns jetzt erstmal an, was ihr heute lernen werdet, also eine kleine Inhaltsübersicht. Außerdem ist das natürlich alles mit Timestamps in der Videobeschreibung nochmal verlinkt, falls ihr die einzelnen Themen nur separat gucken wollt gerne könnt ihr das natürlich machen. Außerdem haben wir eine gesamte Playlist über alle Sachen erstellt, also einen Lernplan, den ihr jeden Tag Abarbeiten könnt. Dazu gibt es einmal Nathan der Weise von Lessing, also auch das als Kurs immer verfügbar, und damit gibt es dann natürlich auch Unter der Drachenwand von Arno Geiger. Das heißt, da genauso wie bei Nathan der Weise bekommt ihr eine Übersicht über die wichtigsten relevanten Charaktere und natürlich die gesamte Handlung und verschiedene Interpretationsansätze, die ihr natürlich für diese beiden äh, jeweiligen verfassten Romane braucht. Darüber hinaus ist es natürlich ganz wichtig, die Spracherwerbstheorien mit den Universitäten aber natürlich auch den Relativisten zu verstehen. Auch das ein ganz wichtiger Teil des Deutschabiturs 2023, auch das bekommt ihr von uns erklärt. Und hier seht ihr einmal eine Übersicht über alle Kurse, die wir für euch veröffentlicht haben. Das heißt, das Prinzip von selbstorientiert ist im Grunde, dass ihr kostenlose Videos bekommt und die komplett auf YouTube anschauen könnt. Gerne könnt ihr dann aber zusätzlich noch euch Kurse kaufen. Die sind nämlich jetzt für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Das heißt ein bisschen Werbung in eigener Sache, denn über 50 Stunden Videomaterial stehen euch schon zur Verfügung. Und wenn ihr noch mehr als 60 Seiten Material mit Texten, Aufgaben und Zusammenfassungen haben wollt, dann könnt ihr das gerne auschecken. Erster Link in der Videobeschreibung generell gilt natürlich. Wir haben einen ständigen Support für euch offen, der per Mail, aber auch per YouTube-Kommentaren funktioniert. Also, checkt es gerne aus und dann gibt es natürlich noch ein kleines Add-on. Und das kleine Add-on ist selbstorientiert plus. Das ist unser Abo, wo ihr alles bekommt, was entsprechend euch in der gymnasialen Oberstufe, entsprechend in den Fächern Abitur, in Geografie, Pädagogik, Deutsch, Geschichte, Sozialwissenschaften und Kunst entgegenkommen kann. Das heißt, ganz, ganz viele Fächer, die wir damit abdecken, auch das ist als Abo-Modell permanent zugreifbar für euch. Das heißt, da könnt ihr dann entsprechend alle Inhalte über eine Internet-Webseite abrufen und dann damit auch lernen. Also auch das ist ein super Deal. Damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß und jetzt würde ich sagen, geht es auch schon direkt los mit dem ersten Video. Und wir starten mit dem Universalismus, wollen uns erstmal angucken, was der Universalismus überhaupt ist. Dabei ist das natürlich einer der Ansätze, wie man man den Spracherwerb verstehen kann und damit haben wir natürlich hier einen universalistischen Ansatz, wobei er davon ausgeht, dass die Sprache bereits bei der Geburt vorhanden ist. Das heißt, es kommt nicht zu einem Spracherwerb, der grundsätzlich dann im Laufe der frühen Kinderjahre äh, tatsächlich stattfindet, sondern man geht beim Universalismus davon aus, dass die Sprache direkt für den Menschen zugänglich ist. Das ist ganz wichtig, denn damit ist natürlich auch Teil dieser Theorie, dass bestimmte Ausdrücke tatsächlich erworbene Sprache sind, die schon von Anfang an erworben sind, also gar nicht erst entwickelt werden müssen, sondern beim Universalismus entsprechend alle äh, Grundvoraussetzungen erstmal vorhanden sind. Dabei gibt es die Mentalis. Eine Mentalis ist dabei die ursprüngliche Sprache, auf der alle weiteren Sprachen basieren. Das ist ganz logisch, denn beim Universalismus brauchen wir etwas Universales, was wir einsetzen können, einen universalen Ansatz zum Sprachgebrauch. Und da ist diese Mentalis der ganz entscheidende Punkt. Denn die Mentalis ist die ursprüngliche Sprache, die sozusagen jedem Menschen, egal auf welchem Kontinent und in welcher Region dieser Erde er geboren wird un und ausweglich entsprechend angeboren wird. Und diese Angeborenheit der ursprünglichen Sprache ist dann entsprechend dieser universalistische Ansatz, den man beim Universalismus dann auch nimmt. Das heißt, eine Grundvoraussetzung jedes Menschen bei der Geburt hat er diese Mentalist und die ist die ursprüngliche Sprache, dann kommen weitere Sprachen, die dann entsprechend auf dieser Mentalese basieren. Und damit äh, gibt es direkt eine Überleitung zu den bekannten Vertretern, nämlich Steven Pinker und Norm Chomsky. Äh, die haben beide auch noch ganz viele andere Werke veröffentlicht. Aber unter anderem Pinker, und das ist einer der relevantesten in diesem Universalismus, er hat gesagt, die Sprache ist ein Instinkt der Menschen. Ist letztendlich auch letztendlich der Ansatz, womit eine Universalgrammatik Teil des Ganzen ist. Das heißt, jeder äh, besitzt einerseits diese Mentalis, also eine Denkart und eine Sprachen, äh, einen Sprachenansatz und andererseits besitzt, besitzt jeder Mensch ein Instinkt. Das heißt, die Menschen, die geboren werden, besitzen laut äh, Pinker eben einen Instinkt und der ist der Instinkt der Sprache. Jeder Mensch hat von sich aus den Instinkt, einen neuen Instinkt, der vorher nicht erkannt wurde oder vorher nicht als ein solcher betrachtet wurde. Und der Universalismus zieht jetzt sozusagen die Sprache als einen neuen Instinkt heraus und sagt dadurch, dass diese angeborene Sprache, diese Mentalis, dann entsprechend auch für jeden zugänglich ist und erstmal jeder den gleichen Zugriff darauf hat und dann erst die Spezifizierung stattfindet. Diese Spezifizierung sind dann aber eben nur Erweiterungen der ursprünglichen Mentalis des ursprünglichen Instinkt und nicht, und das ist ganz wichtig, nicht eine eigene Sprache, sondern eben Teil dieses ursprünglichen Sprachmusters. Dadurch ist es natürlich so, dass Kinder keine Probleme beim Spracherwerb haben. Das ist ein ganz zentraler Ansatz daraus entwächst. Denn man kann sich natürlich fragen, wenn wir uns den Universalismus angucken, wenn wir uns den Spracherwerb angucken, warum fällt es denn Kindern so leicht, die Sprache überhaupt zu erwerben? Warum ist es denn für Kinder so leicht, langfristig Sprache überhaupt beizubehalten? Und das löst sich damit. Denn dadurch, dass hier entsprechend Kinder keine Probleme beim Spracherwerb haben, ist natürlich ganz klar, warum das so ist. Denn es gibt ja die Mentalis, die ist die ursprüngliche Sprache, die hat man grundsätzlich, darauf basiert alles und das ist angeboren. Und diese Angeborenheit löst damit das Problem, warum der Spracherwerb entsprechend kein Problem für Kinder darstellt und darüber hinaus gibt es dann entsprechend bei Chomsky und aber auch bei Pinker entsprechend die Universalgrammatik, die sagt aus, dass wir nicht unterschiedlich über Eindrücke denken können. Das heißt, es gibt eine Universalgrammatik, die immer wieder eingesetzt wird, die in jeder Sprache gleich ist. Und dadurch ist es so, dass Eindrücke eben immer im Gehirn gleich verarbeitet werden. Das heißt, diese Verarbeitung der Eindrücke ist ein ganz zentraler Punkt und der Ausdruck erfolgt dann eben spezifisch dadurch, dass der Instinkt der jeweiligen Menschen über diese angeborene Universalgrammatik und die Mentalis hinaus dann spezifiziert wird, durch diese spezifischen Unterformen der einzelnen Sprachen, beispielsweise im Deutschen oder im Englischen, spricht man dann das Ganze anders aus. Aber im Kern ist es so, dass diese Universalgrammatik dazu führt, dass egal ob ein Mensch Englisch oder Deutsch oder eine andere Sprache auf dieser Welt spricht, er erstmal den Eindruck im Gehirn gleich verarbeitet, gleich darüber denkt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt der Universalgrammatik und damit auch Teil des Universalismus. Damit fassen wir euch das Wichtigste rund um Universalismus einmal zusammen. Wir gucken uns einmal an, dass die Sprache bereits bei der Geburt vorhanden ist. Das heißt, der Universalismus sagt aus, dass wir eine angeborene Sprache haben. Der Spracherwerb als solches bezeichnet nur die Spezifikation auf die jeweilige Sprache, die dann im Land gesprochen wird. Die Mentalis ist dabei die ursprüngliche Sprache, auf der dann alle weiteren Sprachen basieren, ob es Englisch, Spanisch oder Französisch und Deutsch ist. Das ist egal. Jede Sprache der Welt basiert letztendlich auf der Mentalis und ist praktisch als eine Spezifikation davon zu sehen. Dabei ist Pinker und Noam Chomsky einer der erfolgreichsten und auch bekanntesten Vertreter des The der These der universalistischen Ansicht und dabei ist es so, dass Pinker davon ausgeht, dass die Sprache ein Instinkt der Menschen ist und damit natürlich auch so ein bisschen erklärt, warum diese Angeborenheit überhaupt vorhanden ist und warum Kinder so wenig Probleme beim Erwerb der Sprache haben. Darüber hinaus ist es so, dass die Universalgrammatik aussagt, dass wir nicht über unterschiedliche Eindrücke denken können. Das heißt, es ist letztendlich so, dass durch den Universalismus überhaupt erst entwächst, dass Menschen von Geburt an über Eindrücke gleich denken. Nur diese Ausformulierung, die tatsächliche Spezifikation, findet dann über die Mentalis hinaus statt und dann werden entsprechend Eindrücke erst anders formuliert. Aber der Denkprozess ist erstmal uniform bzw. universal gedacht. Und damit kommen wir zum Relativismus. Wir haben ja verstanden, was der Universalismus ist. Ein angeborener Teil unseres ganzen Lebens und damit auch entsprechend ein Instinkt laut Pinker. Im Relativismus ist es jetzt so, dass Gedanken von der Sprache abhängig sind. Das heißt, hier geht man einen anderen Ansatz. Man sagt, dass die Sprache überhaupt erst der Ausdrucks, Punkt ist, den wir nehmen können. Das heißt, durch den Relativismus haben wir überhaupt erst die Möglichkeit, eine Sprache tatsächlich zu formulieren, beziehungsweise der Relativismus sagt, dass die Sprache der Ausgangspunkt ist, wie wir überhaupt denken können. Das heißt, was wir nicht ausdrücken können, können wir auch nicht denken. Das ist ein ganz wichtiger Umkehrschluss, der im relativistischen Linguitätsprinzip praktisch entwächst. Und dabei ist es so, dass hier insbesondere die Muttersprache maßgeblich ist. Das heißt, dadurch, dass eine Muttersprache im frühen Kindesalter Ausgeübt wird und dadurch, dass diese Muttersprache sich entwickelt, ist es so, dass diese Sprache dann auch später maßgeblich daran beteiligt ist, wie unsere Gedanken formuliert werden. Dabei ist es so, dass diese Eindrücke durch die Sprache erst organisiert werden. Das heißt, hier steht, Eindrücke werden durch die Sprache vom Geist organisiert und das ist natürlich ein ganz zentraler Punkt, um das zu verstehen, denn es ist tatsächlich so, dass die Eindrücke durch die Sprache vom Geist organisiert werden. Das äh, erklärt auch so ein bisschen, dass wir nur das denken können, was wir tatsächlich durch die Sprache formulieren können, denn die Sprache organisiert uns ja. Das ist der Ausgangspunkt des Relativismus und das ist, was der Relativismus aussagt. Dabei sind bekannte Vertreter unter anderem Benjamin Lee-Whorf und Edward Sapir, die haben zusammen auch die äh, sapir worf hypothese aufgeworfen. Was das genau ist, wollen wir euch in einem anderen Video erklären. Das findet ihr auf jeden Fall ähm, im Anschluss an dieses Video. Dabei ist es ganz wichtig, Benjamin lee und Edward Sapir, einer der wichtigsten Vertreter des relativistischen Prinzips. Und dabei ist es so, dass wir nur das denken können, was unsere Sprache beinhaltet. Das ist klar, das haben wir jetzt ganz klar dargestellt. Aber dadurch ist auch eine Erklärung möglich, die nämlich das Kommunikationsproblem zwischen verschiedenen Kulturen beschreibt. Denn natürlich ist es so, dass in verschiedenen Kulturen unterschiedliche Sprachmuster vorhanden sind und darüber hinaus natürlich auch unterschiedliche Wörter vorhanden sind. Wir kennen das, wenn wir Englisch und Deutsch vergleichen, dann wissen wir, dass ganz häufig Wörter, die im Deutschen ganz vielseitig sind, im Englischen ein und dasselbe bedeuten. Und andersrum gibt es das natürlich genauso. Wofür es im Englischen meistens Ausdrücke gibt, gibt es vielleicht im Deutschen nicht so richtig das Gefühl, was man damit ausdrücken kann. Und das ist ganz zentral, um das relativistische Prinzip zu verstehen. Denn dieses Kommunikationsproblem wird durch diesen Relativismus erklärt. Durch den Relativismus versteht man, dass dieses Kommunikationsproblem überhaupt erst entwächst, weil wir mit den Sprachen nur ausdrücken können, was wir entsprechend denken. Und damit ist es letztendlich so, dass die Sprache natürlich auch unsere Grenzen aufzeigt. Und da ist dann so, dass verschiedene Kulturen dann entsprechend natürlich verschiedene Wörter für verschiedene Umgebungen haben und dadurch bestimmte Kulturen anderen Kulturen gar nicht erklären können, was sie da machen, weil es gar nicht das Wort in der anderen Sprache dann dafür gibt. Also der Relativismus ein relativ komplexes Konstrukt, was aber auf der anderen Seite sehr komplexe Probleme, Kommunikationsprobleme erklärt, die in anderen Kontexten vorhanden sind. Und damit fassen wir euch das Wichtigste rund um den Relativismus einmal zusammen. Grundsätzlich ist es so, dass Gedanken von der Sprache abhängig sind und damit natürlich die Sprache definiert, was wir denken können. Insbesondere die Muttersprache ist dabei zentral im Relativismus, weil sie als erstes vorhanden ist. Darüber hinaus ist es so, dass Eindrücke durch die Sprache vom Geist organisiert werden. Das entwächst logischerweise daraus, dass die Sprache ja der Grund Ursprung für Gedanken ist und darüber hinaus ist es so, dass wir nur das denken können, was unsere Sprache beinhaltet und das ist ganz klar. Denn wenn wir den relativistischen Ansatz nehmen, dann sehen wir ganz klar, dass die Sprache natürlich dadurch definiert, wer wir sind bzw. was wir denken, weil wir ansonsten ja keine Wörter haben, um etwas ausdrücken zu können. Dadurch existiert natürlich ein Kommunikationsproblem zwischen verschiedenen Kulturen und dieses wird durch den Relativismus erklärt, weil der Relativismus sagt, wir können nur das denken, was wir entsprechend auch in Sprache ausdrücken können. Die Sprache definiert unsere Denkweise und dadurch können wir bestimmte Dinge in anderen Kulturen nicht beschreiben. Und das ist ein zentraler Punkt in diesem Kommunikationsproblem, welches durch den Relativismus erklärt wird. Abschließend kommen wir noch zur der Sapir-Whorf-Hypothese. Dabei ist es so, dass diese Sapir-Whorf-Hypothese tatsächlich aus den Namen der Gründer oder der äh, jeweiligen Steller-Analysten dann entsprechend hervorgegangen ist, nämlich von Benjamin Lee-Whorf und Edward Sapir. Das heißt, hier haben wir die zentralen, äh, Menschen, die das Ganze entworfen haben bzw. das Ganze begründet haben dadurch ist es tatsächlich so, dass ihr manchmal auch lee worff Sapir hypothese oder die Lee-Worff-Hypothese hört, also lasst euch da nicht verwirren das meint alles dasselbe und hier ist es so, dass das einfach nur um die Gründer dieser Hypothese geht die These behauptet dabei, dass die Sprache einen Einfluss auf das Denken hat und ihr kennt das ihr habt den Universalismus und den Relativismus verstanden und dabei ist es so, dass das natürlich ganz klar dem Relativismus zuzuordnen ist, die Relativ Ansätze sind auch ganz klar von Lee Wolf und Sapir äh, beeinflusst und diese haben natürlich auch maßgeblich dazu beigetreten und sind einer der bekanntesten Vertreter dieser These. Das heißt, die Sprache hat einen Einfluss auf das Denken und dadurch wird natürlich auch unser Denken limitiert. Es ist letztendlich so, dass Menschen mit unterschiedlichen Muttersprachen andere Gedanken nicht verstehen können. Also, wenn wir uns vorstellen, dass jemand, der im Deutschen aufgewachsen ist, also die deutsche Muttersprache hat, und dann jemanden haben, der Englisch aufgewachsen ist, also mit einer englischen Muttersprache, dann gibt es vermutlich Dinge, die die Menschen austauschen können. Kulturüberschneidungen führen dazu, dass man unterschiedliche äh, Werte hat, aber trotzdem natürlich auch gewisse Dinge hat, die man beschreiben kann. Aber dann wird es auch häufig Dinge geben, die ganz unterschiedlich in verschiedenen Sprachen ausgedrückt werden, beziehungsweise die durch die Kultur bedingt gar nicht vorhanden sind in der anderen Sprache. Im Englischen und im Deutschen kann das ganz häufig auftreten. Ganz häufig hat man den Fall, dass die deutschen Wörter viel komplexer sind für das, was man im Englischen mit einem simplen Wort sagen kann. Und dadurch werden andere Gefühle ausgedrückt. Das gilt natürlich andersrum genauso. Es gibt Gefühle, die im Englischen ganz genau beschrieben werden können und die etwas ganz Spezifisches meinen, die aber auf der anderen Seite in der Muttersprache, der deutschen Muttersprache, dann wiederum nicht ausgedrückt werden können. Also, hier ist ganz zentral, dadurch, dass es einfach unterschiedliche Muttersprachen gibt, unterschiedliche Denkmuster, die dann daraus entstehen, ist es auch so, dass andere Gedanken dann von unterschiedlichen Menschen unterschiedlicher Muttersprache nicht verstanden werden können. Dabei ist es so, dass den Lee Wharf und Edward Sapir das überhaupt erst aufgefallen ist, weil sie die Sprache der Hopi-Indianer analysiert haben. Das heißt, diese Hypothese basiert tatsächlich auf zentralen Analysen und diese Hopi-Sprache hat unter anderem das Beispiel, dass es ein Schneebeispiel gibt, die Farbwörter, das sind alles verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, hier wurde zentral herausgestellt, dass unter anderem eben unterschiedliche Muttersprachen oder unterschiedliche Kultureinflüsse dazu führen, dass man bestimmte Dinge gar nicht wahrnehmen kann und dass man diese dann gar nicht verstehen kann. Also das ist im Grunde das, was auch damit gemeint ist, wenn wir uns angucken, wie entsprechend die Muttersprache den Einfluss auf die Gedanken hat. Und damit haben wir hier dann entsprechend das bekannteste Beispiel der Hopi-Indianer, die hier ganz zentral sind. dabei ist es so, dass die Hobbysprache ich so, dass die Sprache der Hopi entsprechend ganz zentral bekannt wurde oder warum sie so zentral für die Analysen von zapi war, ist tatsächlich, weil sie keine Zeitwörter so richtig besitzen. Sie besitzen kein Gestern, Heute, Morgen, denn sie haben keinen Kalender in ihrem Indianervolk gehabt und dadurch war es spannend, dass sie ganz andere Zeitbegriffe genutzt haben, die sich beispielsweise auf Sonne und Mond bezogen haben und das war ganz zentral, ein zentraler Kulturunterschied, der dazu geführt hat, dass man natürlich zu der kam, dass andere Gedanken ganz anders ausgedrückt werden und dass Menschen mit unterschiedlichen Gedanken, insbesondere jetzt hier bei diesem Beispiel für die Hypothese der Hopi-Indianer entsprechend ganz unterschiedlich zum Beispiel auf den Tag schauen. Und dann gab es aber natürlich ganz viel Kritik auf die sapir whorf hypothese Man meinte, dass dieses Beispiel doch sehr äh, ja, abseits der Gesellschaft stattgefunden hätte und dass insbesondere die Aktualität in Frage gestellt wird, insbesondere dadurch, dass immer mehr Menschen tatsächlich sich vereinheitlichen, dass immer mehr Menschen auch Teil dieser gesamten Welt werden und dass immer mehr Kulturen zusammengeführt werden und dadurch natürlich so ein bisschen entwächst, dass unterschiedliche Muttersprachen trotzdem dasselbe aussagen. Aber es ist tatsächlich so, dass diese verschiedenen Beispiele, die wir jetzt hier äh, gesagt haben oder aufzeigen, in ganz unterschiedlichen Kulturen immer noch äh, bekannt sind. Das heißt unter anderem auch Farbwörter, also ein unterschiedlicher Begriff für verschiedene Farben oder wie man Schnee beschreibt, das sind immer noch Belege, die das entkräften und die auch weiterhin Anhalten. Das heißt, die Sapir-Worff-Hypothese ist weiterhin aktuell und kann tatsächlich auch weiterhin genutzt werden. Trotzdem gibt es aber einfach Belege, die auch gegen diese Aktualität sprechen. Und dadurch natürlich verschiedene Forschungsbeispiele immer wieder, die einerseits die Aktualität der Sapir-Worff-Hypothese belegen wollen. Andererseits gibt es aber auch vieles, was dagegen spricht. Das heißt, das ist so eine Sache, die erörtert werden muss und die natürlich, wenn ihr das in der Klausur gefragt werden solltet, dann zwischen Pro und Contra entschieden werden muss. Und da solltet ihr auf jeden Fall Pro, aber auch Contra-Argumente bringen. Das hier einfach schon mal als Hinweis für euch, wie ihr damit umgeht, wenn die Sapir-Whorf-Hypothese dann tatsächlich für euch drankommt. Und damit fassen wir euch das Wichtigste rund um die Sapir-Whorf-Hypothese nochmal zusammen. Die These behauptet grundsätzlich, dass die Sprache einen Einfluss auf das Denken hat und damit natürlich das Denken limitiert durch die Sprache ist. Die Menschen haben dabei mit unterschiedlichen Muttersprachen unbedingt die Möglichkeit, sich nicht unbedingt gegenseitig zu verstehen, können andere Gedanken nicht verstehen und als Grundlage für diese Hypothese diente entsprechend die äh, Analyse der Hopi-Indianer, die unter anderem andere Zeitwörter benutzt haben und dadurch entsprechend die Sprache der Hopi-Indianer ganz zentral wurde, um überhaupt zu verstehen, wie denken denn äh, Menschen, die entsprechend eine andere Sprache haben und wie sehr limitiert tatsächlich die Sprache. Es gab natürlich viel Kritik an der Sapir-Whorf-Hypothese, unter anderem, weil Kulturen sich immer mehr zusammenführen und dadurch natürlich die Aktualität der Sapir-Whorf-Hypothese bezweifelt wurde. Dennoch gibt es auch heute noch viele aktuelle Forschungsbeispiele, wie beispielsweise das Farbenbeispiel oder das Schneebeispiel, die auf die Aktualität der Sapir-Whorf-Hypothese hinweisen und dementsprechend einen zentralen Teil dieser ganzen Sprachforschung und der Spracherwerbstheorien bildet. Und damit widmen wir uns jetzt auch direkt dem Inhalt von Unter der Drachenwand und wollen euch dabei zunächst erstmal eine Light-Story erzählen. Dabei ist es so, dass schwere Verwundungen des Protagonisten Veit Kolbe ihn im Zweiten Weltkrieg zusetzen und ihn anschließend zu der Erholung am Mondsee führen bzw. Mondsee ist eine Gemeinde, wo er sich anschließend erholen soll. Wie das Ganze passiert, gucken wir uns gleich nochmal an. Zunächst erstmal wichtig, dass Veit Kolbe im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde und dann am Ende dieses Krieges ähm, an der russischen Front entsprechend verletzt wurde und da er dann entsprechend für untauglich für den Krieg erklärt wird. Am Mondsee lernt er dann entsprechend Veit verschiedene Personen kennen, die verschiedene Sichten auf den Zweiten Weltkrieg und die Regierung haben und diese werden in Form von Briefen an ihn weitergegeben bzw weil der Leser erfährt all diese äh, verschiedenen Perspektiven durch verschiedene Briefe die immer wiederkehrenden Durchhalteparolen und auch die Kriegsbegeisterung des Vaters, die er in Wien dann bekommt, als er zurückkommt nach Hause, die führt zu einer Loslösung aus Wien. Er möchte einfach nicht mehr dort bleiben und deswegen kommt er erst an den Mondsee. Diese Stelle vermittelt ihn ein sein Onkel. Durch seinen Onkel bekommt Veit dabei auch die Möglichkeit, sich dort zu erholen. Der Onkel selbst hat einen hohen Posten. Er ist nämlich Postenkommandant. Margot als Zimmernachbarin mit einer jungen Tochter wird für ihn schnell zu einer wichtigen Bezugsperson. Das heißt, Margot, die später dann auch äh, eine Liebesbeziehung mit ihm eingehen wird, ist eine zentrale Bezugsperson und wird auch insbesondere immer wieder mit ihrer Mutter dargestellt. Die Mutter schreibt Briefe und hat entsprechend auch eine Sicht auf, aus ziviler Perspektive. Der Brasilianer, Robert Perthes und Veit freuen sich anschließend an. Der Brasilianer wird so genannt, weil er selbst einmal in Brasilien war, dann aber zurückgekehrt ist und nun eine Sehnsucht gegenüber all diesen brasilianischen Grundwerten hat und das Leben unter der Regierung von der NSDAP extremst kritisiert. Fassen wir also die ersten wichtigen Handlungen kurz zusammen. Der Protagonist ist Veit Kolbe, der im Zweiten Weltkrieg eine Verletzung erleidet. Und deswegen erholt er sich und geht zunächst zurück nach Wien, wo er sein Zuhause hat, die Durchhalteparolen und die Kriegsbegeisterung des Vaters widern ihn allerdings an und deswegen geht er an den Mondsee. Dort ist in einer kleinen Gemeinde sein Onkel stationiert und er lernt unter anderem Margot und den Brasilianer Robert Pertes kennen. Veit hat aufgrund seiner schweren Verwundungen und seiner Erlebnisse im Kriegs allerdings Panikattacken, die zu posttraumatischen Erfahrungen an der Front geführt haben und dementsprechend ihn selbst sehr stark belasten. Diese Panikattacken, die Fight dann immer wieder hat, führen dann irgendwann dazu, dass er eines Tages am See steht und dort unter extremen Panikattacken leidet. Und dort sieht ihn dann das Mädchen Nanni, eigentlich Anne-Marie genannt, aber eben ein Mädchen aus dem Lager Schwarzindien. indien Dieses Lager Schwarz-Indien liegt ganz in der Nähe von Mondsee. Und Veit hatte dieses bereits vorher schon kennengelernt, weil er mit einer der dortigen Aufseherinnen in Kontakt gekommen war, beziehungsweise einer der Klassenlehrerinnen in Kontakt gekommen war, die allerdings kein Interesse an ihm zeigte. Nanni, nachdem sie ihm geholfen hat, versucht dann, ihn zu bitten, einen unterstützenden Brief an ihre Mutter zu schreiben. Warum soll er jetzt einen Brief schicken? Naja, es geht darum, dass Nanni selbst in ihren Cousin verliebt ist. Der Cousin heißt Kurt und ist dabei ebenfalls in Nanni verliebt. Trotz, dass Nanni ihm geholfen hat, lehnt Veit allerdings die Hilfe bezüglich des Briefes ab, weil er sich entsprechend nicht wohl dabei fühlt, diese Situation zu unterstützen. Anschließend wird ihm Pervitin verschrieben. Das hilft Veit zunächst, gegen seine Panikattacken anzukämpfen, führt allerdings auch zu einer Abhängigkeit, die im weiteren Verlauf noch zu verschiedenen posttraumatischen Erlebnissen führt. Außerdem ist es so, dass Nani dann kurze Zeit später auf einmal verschwindet. Man weiß erst nicht so richtig, wo sie ist, was ist passiert ist. Allerdings kommt später heraus, dass sie bei einer Wanderung an der Drachenwand gestorben ist. Also die Drachenwand, das zentrale Motiv, hier ein entsprechend wichtiger Bestandteil der Geschichte. Nach Aussagen gegen das Regime wird der Brasilianer, mit dem sich Veit dann kurze Zeit ja schon angefreundet hatte, von der Gestapo abgeführt und verhaftet. Seine letzte Bitte an Veit ist dabei, dass er sich um die Gärtnerei kümmert. Die Gärtnerei, die er, also der Brasilianer, immer so sehr gepflegt hatte, soll dann anschließend also von Veit übernommen werden und dieser soll sich um die Gärtnerei kümmern. Im Verlauf der Geschichte kommt dann allerdings heraus, dass genau diese Bitte ein Beginn einer neuen Beziehung ist, nämlich die gemeinsame Arbeit in der Gärtnerei mit Margot, führt Veit und Margot letztendlich zusammen und sie beginnen eine Liebesbeziehung, die auch über das Buch hinaus anhalten wird. In der Zwischenzeit, bevor der Brasilianer zurückkehrt, ereignet sich auch noch ein tragisches Ereignis, nämlich die Hündin des Brasilianers wird von dem Mann der Vermieterin umgebracht, erschossen und er hat die Begründung eines unwerten Lebens. Das wird später für die Interpretation dieser ganzen Geschichte nochmal sehr interessant sein, zeigt aber ein bisschen den Charakter dieses Mann, der Vermieterin, der ja sehr konservativ eingestellt ist und die Regierung sehr unterstützt. Nach Bestätigung der Feldunteröffentlichkeit in Wien, die zunächst ja, erst war er ja feldtauglich, dann wieder felduntauglich, äh, verbringt weit weiterhin die Zeit mit Margot. Sie verleben einen kompletten Sommer zusammen ohne weitere Zwischenfälle das heißt, hier verläuft eigentlich alles sehr gut und nach der Rückkehr des Brasilianers, er hat sein halbes Jahr Haft abgesetzt, verstärkt er die Kritik an der Regierung nochmal verstärkt. Er ist natürlich auch zutiefst traurig gegenüber seiner äh, verstorbenen Hündin, allerdings insbesondere steht bei ihm weiterhin der Wunsch, zurück nach Brasilien zu kehren im Mittelpunkt und er bestätigt nochmal, wie sehr er diese Regierung sehr kritisieren möchte und diese Kritik führt dann letztendlich dazu, dass er verraten wird, er wird dann entsprechend verfolgt und das führt dann dazu, dass der Onkel, der Postenkommandant von Veit, den Brasilianer festnehmen will. Das soll in dem Restaurant Schwarzindien stattfinden. Dies wird allerdings unterbunden von Veit. Veit erschießt ihn aus persönlichen Motiven und äh, der Onkel verstirbt daran. Veit bleibt allerdings unentdeckt, weil man diese Tat zunächst dem Brasilianer zurechnet, der allerdings äh, untertaucht und dementsprechend äh, man ihn nicht findet. Und dementsprechend ist es auch möglich, dass Veit dann wieder eingezogen wird. Das heißt, er soll zurück an die Front äh, und wird dann anschließend zurück an die Front berufen. Vorher bleiben ihm nur noch wenige Tage. An diesen wenigen Tagen geht er einmal nach Heimburg. Dort gibt er die Briefe von Nanny, die ja inzwischen verstorben ist, bei einem Wanderunfall an Kurt weiter. Das heißt, im Endeffekt tut er doch das, was eigentlich die Bitte von Nani war oder hilft ihr zumindest ein wenig und dieser Kurt verstirbt leider daraufhin auch noch, nämlich in dieser, im Volkssturm, in dem ja dann tatsächlich alle Menschen eingesetzt werden, aber doch ist das erstmal ein kurzer Ausblick. Äh, außerdem sieht er kurz den Arbeiter Oskar Mayer. Oskar Mayer als jüdischer Verfolgter, welcher seine Familien retten möchte und trotz mehrfacher Versuche leider abschließend auch bei einem Transport in ein Konzentrationslager dann tatsächlich verstirbt. Dann ist der Roman eigentlich vorbei, entsprechend ungeklärt bleibt, ob Veit überlebt oder nicht. Er geht einfach nur in den Krieg. Das ist das Ende, nachdem er noch kurze Zeit mit Margot hatte. Und nach dem Ende des Romans wird allerdings noch bekannt, dass Veit überlebt hat und dann eine Familie mit Margot gründen kann, sie noch zwei weitere Kinder bekommen zu dem Kind, was ja schon existierte, nämlich Lilo, der jungen Tochter von Margot. Und darüber hinaus wird auch bekannt, dass der... Brasilianer nach Ende des Krieges dann zurück nach Brasilien zurückkehren kann und sein Wunsch erfüllt wird. Also abschließend noch ein sehr versöhnliches Ende. Und hiermit fassen wir euch jetzt nochmal die wichtigsten Aussagen der zweiten Inhaltszusammenfassung zusammen. Und zwar ist es so, dass nach Aussagen gegen das Regime der Brasilianer verhaftet wird. Er bittet allerdings Veit nochmal, sich um die Gärtnerei zu kümmern. Diese gemeinsame Arbeit in der Gärtnerei mit Margot führt dann zu einer Liebesbeziehung zwischen beiden. Und das wiederum führt dazu, dass die beiden letztendlich auch eine Familie gründen. Und dies wird auch über das Buch hinaus bestehen. Außerdem ist es so, dass der Brasilianer dann nach sechs Monaten zurückkommt und und seine Kritik am Regime weiter ausbaut und dies letztendlich dazu führt, dass er verraten wird. Dieser Verrat führt dazu, dass der Onkel von Veit ihn festnehmen möchte. Das geschieht allerdings nie, denn Veit bringt seinen eigenen Onkel um. Er erschießt ihn und Veit bleibt nur unentdeckt, weil er anschließend wieder an die Front berufen wird und man den Brasilianer verdächtigt. Nach dem... Eigentlichen Roman wird dann in einer Nacherzählung nochmal dargestellt, dass Veit überleben konnte und eine Familie mit Margot gegründet hat, sowie dass der Brasilianer zurück nach Brasilien kennen konnte, so wie er es immer gewünscht hat. Und damit gucken wir uns jetzt auch einmal die verschiedenen Figurenkonstellationen innerhalb des Romans unter der Drachen. Die wichtigste Person ist natürlich Veit Kolbe. Als Hauptprotagonist gestaltet er einen Großteil der ich-Erzählung und ist dementsprechend im Fokus. Er selbst ist 23 Jahre alt und in Wien geboren. Dort leben auch seine Eltern, mit denen er aber nur kurze Zeit aushält, denn sein Vater ist sehr überzeugt von der Regierung und hat eine große Kriegeslust, die sehr abstößt. Er selbst wird verwundet und ist nach seinem Einsatz dann posttraumatisch belastet. Er ist sehr kritisch gegenüber der Politik und hinterfragt auch immer wieder die Notwendigkeit des Krieges. Er selbst hat ja ein sehr posttraumatisches Erlebnis erlebt und ist dementsprechend nicht begeistert von dem Einsatz im Krieg. In seiner Zeit am Mondsee lernt er dabei verschiedene Personen kennen, die wir euch gleich einmal alle darstellen wollen. Die wichtigste Person ist aber definitiv seine Frau, spätere Frau Margot, die erst seine Zimmernachbarin ist und die dann später seine Frau wird. Er heiratet die nach dem Ende des Krieges und bekommt zwei weitere gemeinsame Kinder. Das wird in der Nacherzählung klar. Margot selbst ist aus Darmstadt stammend und wohnt in Veitkolbes Nachbarzimmer. Sie hat immer wieder verschiedene Briefe, die sie von ihrer Mutter aus Darmstadt bekommt. Das ist so ein bisschen die Zivilistenperspektive und diese ist natürlich auch sehr relevant, um das Ganze... Geschehen überhaupt zu verstehen. Margot's Ehemann kämpft auch an der Ostfront und wird dort eingesetzt. Mit ihm hat sie ein gemeinsames Kind, eine junge Tochter, Lilo, die von ihrem Ehemann stammt. Die ist nur wenige Monate alt, das wird im Verlauf der Erzählung klar. Dabei ist wichtig, dass Margot ihren Ehemann gar nicht mehr richtig liebt und so mit der Arbeit in der Gärtnerei sich dann in Veit Kolbe verliebt, mit dem sie dann später auch, wie erwähnt, zwei weitere Kinder bekommen wird. Dann gibt es noch den Brasilianer. Der wird so genannt, weil er ursprünglich aus Brasilien stammt und Robert Raimund Perthes eigentlich heißt. Er ist Bruder der Vermieterin Trude Dom und betreibt eine Gärtnerei, ist aus Brasilien zurückgekehrt. Aber eigentlich wird im gesamten Roman immer wieder beschrieben, wie sehr er eigentlich dieses Brasilien vermisst, wie sehr er wieder zurückkehren möchte und wie sehr er die Diktatur verachtet. Er möchte sich gegen die Regierung stellen und tut das auch. Äußert sich regelmäßig gegen die Regierung, gegen die verschiedenen Diktaturen dieser Zeit und kritisiert auch die Handhabung des Krieges innerhalb der Zeit, weil das einfach nicht seiner ursprünglichen Mentalität entspricht und dementsprechend ist sein Ziel nach dem Krieg wieder von Deutschland wegzugehen und nach Brasilien zu kommen. In der Nacherzählung wird auch klar, das passiert auch. Veit Kolbe selbst hat ein freundschaftliches Verhältnis zu dem Brasilianer Robert Raimund Perthes und ist dementsprechend ihm sehr zugeneigt. Unter anderem hat er ja von ihm auch die Aufgabe, die Gärtnerei weiter zu pflegen und so kann er ja nur die Liebesbeziehung mit Margot entwickeln. Dann gibt es Trude Dom und Max Dom, die eher eine untergeordnete Rolle spielen, aber dennoch wichtig sind, denn sie sind die Vermieter von Veit Kolbe. Also Trude Dom ist die Vermieterin von Veit und aber auch von Margot. Das heißt, nur so ist ja überhaupt die Nähe der beiden Personen garantiert, weil sie eben Zimmernachbarinnen sind und das geriet insbesondere durch Tode Dom natürlich ins Rollen. Max Dom selbst arbeitet für die Regierung und profitiert natürlich auch für die, von der Regierung und ist dementsprechend sehr überzeugt von der Politik der damaligen Zeit und geht natürlich auch mit den Zielen einer Diktatur einher. Das zeigt sich unter anderem auch in seinem Verhalten gegenüber des Hündin von dem Brasilianer, den erschossen wird aufgrund eines unwerten Lebens, so wie er selbst das genannt hat. Des Weiteren gibt es auch noch Nanni Schaller bzw. Annemarie Schaller, wie sie richtig heißt. Sie selbst ist 13 Jahre alt und hat eine Liebesbeziehung zu ihrem Cousin, der 16 Jahre alt ist, Kurt Rittler. Den wird Veit Kolbe erst später kennenlernen. Nanni selbst lernt er ja am See kennen, wo er einen seiner Panikattacken hat. Unter anderem soll er dabei Nani Schaller unterstützen im Gegenzug für ihre Hilfe. Das tut er am Anfang nicht. Er unterstützt es nicht, dass sie sich gegenseitig Lebensbriefe schreiben. Es ist ja immerhin eine familiäre Beziehung zwischen Cousin und Cousine. Und der Sturz von Nani führt ja dann zum Tod und anschließend... Engagiert sich doch Veit Kolbe auch für Kurt Rittler, denn der bekommt dann die Liebesbriefe von Veit übergeben. Kurt fällt allerdings in den letzten Tagen des Krieges während des Volkssturms. Somit ist diese Person am Ende des Romans tatsächlich tot. Außerdem gibt es noch Margarete Bildstein, die Lehrerin im Lager Schwarz-Indien ist und sehr zurückhaltend gegenüber Veit Kolbe und Männern generell agiert. Das heißt, sie taucht nur kurzzeitig auf, ist aber eine Person, die Veit Kolbe erst zugeneigt scheint, aber dann entsprechend äh, sehr zurückhaltend gegenüber Feitkolbe agiert und so Feitkolbe sich dann natürlich von ihr auch abwendet. Dann gibt es noch Oskar Mayer. Oskar Meier ist in dem Roman selbst taucht er nur kurzzeitig in dem Blickfeld von Feitkolbe auf. Das heißt, er hat nur dieses Erkennungsmerkmal des bunten Halstuches, was eigentlich sehr klein ist und dementsprechend auch nicht besonders auffällt. Allerdings weiß der Leser bereits schon im Vorhinein, dass er ein jüdischer Zahntechniker aus Wien ist, mit Flucht nach Budapest, welcher dann 1945 beim Transport in ein Konzentrationslager verstirbt. Sein einziges Ziel war dabei immer das Beschützen seiner Familie und deswegen hat er sich immer freiwillig zur Arbeit gemeldet, hat immer versucht, sich zu engagieren und gegen das Regime sozusagen zu bestehen, seine Familie davor zu schützen. Allerdings ist es auch so, dass die Frau und der zweite Sohn 1944 in Auschwitz ermordet werden. Es gibt dabei verschiedene Briefe, die zur Dokumentierung der Judenverfolgung dienen und dementsprechend steht Oskar Mayer nicht direkt in einem Verhältnis zu Veit Kolbe und er wird in der Geschichte auch nicht besonders erwähnt. Wichtig ist aber, dass er für den Roman sehr wichtig ist, denn so natürlich die Perspektive der Judenverfolgung, ein sehr wichtiges Thema innerhalb des Zweiten Weltkrieges, natürlich ganz klar hervorgehoben wird und nur so überhaupt ermöglicht wird, die Regierung vollends zu verstehen. Außerdem gibt es noch den Onkel Johann von Veit Kolbe, der ist Postenkommandant von Mondsee mit Vertretung des Staates. Das heißt, er ist natürlich der Regierung sehr zugeneigt und hat das Ziel eines ruhigen Lebens, hat allerdings auch eine Nikotinabhängigkeit, die damit sicherlich zusammenhängt. Veit Kolbe wird dann im Laufe der Zeit von ihm nach Mondsee gerufen. Das heißt, er kann nur nach Mondsee, weil sein Onkel dort ihm eine Stelle besorgt bzw. einen Platz besorgt zur Erholung und er verfolgt Straftaten sehr konsequent. Feitkolbe Kolbe ist dann aber aufgrund einer persönlichen Abneigung gegen seinen Onkel, insbesondere im Verhalten gegenüber dem Brasilianer, hat er dann den Schluss gezogen und bei einer Verhaftung, die er durchführen möchte, Onkel Johann möchte Robert Raymond Pertes den Brasilianer festnehmen, erschießt Feitkolbe Kolbe ihn dann abschließend. Fassen wir euch nochmal die wichtigsten Teile der Figurenkonstellation zusammen. Veit Kolbe als Hauptprotagonist ist in Wien geboren und nach seinem Einsatz posttraumatisch belastet. Seine Erholung in Mondsee führt dazu, dass er Margot kennenlernt, mit der er später heiraten wird und nach Ende des Krieges zwei weitere gemeinsame Kinder hat. Die wichtigste Handlung darüber hinausgehend ist, dass er seinen eigenen Onkel Johann aus persönlichen Motiven tötet, der selbst Postenkommandant von Mondsee mit Vertretung des Staates ist, also die Regierung sehr nahe steht. Oskar Mayer wird immer wieder erwähnt und ist ein jüdischer Zahntechniker aus Wien mit Flucht nach Budapest, welcher erst 1945 beim Transport in ein Tra Konzentrationslager verstirbt. Er hatte zuvor immer das Motiv, sich zu schützen vor der Regierung und seine Familie selbstverständlich auch zu schützen. Diese Geschichte bzw. dieser Handlungsstrang wird nur erzählt, um die verschiedenen Briefe zur Dokumentierung der Judenverfolgung einzubringen und damit steht er nicht direkt im Zusammenhang mit Veit Kolbe, ist aber ein wichtiger Protagonist. Margot, die später eine Liebesbeziehung zu Veit Kolbe eingeht, ist aus Darmstadt stammend und wohnt in Veit Kolbes Nachbarzimmer und geht dann später entsprechend mit ihrer jüngeren Tochter Lilo dann zu Veit Kolbe und dort beginnen sie beide eine gemeinsame Beziehung. Der Brasilianer Robert Raimond Pertes ist befreundet mit Veit Kolbe und Bruder der Vermieterin Trude Dom. Er betreibt eine Geldnerei und ist aus Brasilien zurückgekehrt, hält sich mit seiner Kritik an der Regierung allerdings nicht zurück und wird dann anschließend für ein halbes Jahr verhaftet. Trude Dom und Max Dom sind selbst die Vermieterinnen von Veit und Margot und arbeiten für die Regierung, womit sie dann entsprechend sehr konform mit der Regierung und der Diktatur sind. Annemarie und Nanni, Schaller bzw. Kurt Rittler, sind Cousin und Cousine, die in einer Liebesbeziehung stehen und sich gegenseitig Liebesbriefe äh schreiben. Der Sturz von Nanni führt dann zu ihrem Tod und Kurt bekommt dann die Liebesbriefe abschließend von Veit übergeben. Margarete Bildstein ist die Lehrerin im Lager Schwarzindien und hat natürlich etwas gegen die Beziehung zwischen Nanni und Kurt Rittler. Und damit starten wir jetzt auch direkt mit dem Setting von Unter der Drachenwand, einem Roman, welcher in den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs spielt. Das wird eigentlich relativ direkt am Anfang klar und es wird auch relativ schnell klar, dass diese Verwundung, die ja dem Hauptprotagonisten Veit Kolbe passiert, im November 1943 passiert. Diese Verwundung führt ja dann dazu, dass er anschließend zu seinen Eltern kommt. Vorher hat er aber auch noch einen Zwischenstopp im Lazarett. Dort wird er operiert, dieses Lazarett. Wo die Verletzung des Protagonisten ähm, behoben wird bzw. operiert wird, findet man dabei im Saargebiet. Das heißt, im Saarland ist das entsprechend vorzufinden. Die Verletzung des Protagonisten, also die Verletzung von Veit Kolbe, ist dabei übrigens am Schlachtfeld der Diemper. Passiert. Also an der russischen Front, das ist ganz wichtig, denn später wird er auch dorthin zurückgeordert, äh, wieder zurück in den Einsatzgeschicht. Und es ist geschichtlich natürlich auch eine wichtige äh, Position, denn dort ähm, hat ja die Rückdrängung der Truppen stattgefunden und dementsprechend findet hier auch natürlich erstmalig die Niederlage des Zweiten Weltkriegs von Deutschland, vom Deutschen Reich statt. Nachdem die Operation dann im Lazarett im Saargebiet erfolgreich verläuft, kehrt Kolbe dann zurück nach Hause. Dort war er schon fünf Jahre nicht mehr und sein Zuhause liegt tatsächlich in Wien. Das heißt, eine der wichtigen Städte, äh, auch Hauptstadt, von Österreich und dadurch natürlich von großer Bedeutung. Dabei ist seine Rückkehr ja nur von kurzer Dauer. Das heißt, man kann annehmen, dass noch vor äh, dem Dezember 1943 er dann tatsächlich nach Mondsee geht und äh, sich dort dann auch niederlässt. Und dieser Titel, den wir ja hier vorfinden unter der Drachenfand, bezieht sich auf eine Feldwand, Feldwand am Mondsee. Mondsee selbst ist eine Gemeinde, äh, die... Ähm, im Salzkammergut liegt und dort gibt es auch den Ortsteil Schwarzindien, der in der Gemeinde St. Lorenz liegt und der hat natürlich eine große Bedeutung für die Unterbringung der Schulklasse von Margarete Bildstein, mit der er ja kurzzeitig in Kontakt kommt. Es geht ja da unter anderem darum, dass Nanni eben ein Teil dieser Schulklasse ist und Nanni dann ihm ja bei seiner Erholung hilft beziehungsweise ihm bei einer der Panikattacken zur Seite schreitet und dementsprechend hier so ein bisschen die Bedeutung die wir natürlich ganz klar hervorheben müssen, dass auch Schwarzindien, erstmal ein ungewöhnlicher Name, hier direkt in der Nähe von Mondsee liegt. Das heißt, das sind alles reale Orte, die tatsächlich natürlich, da wir hier einen realistischen Roman vorfinden haben, auch in dieser Nähe zueinander stehen. Das heißt, es war realistisch, dass all diese Orte innerhalb von kürzester Zeit erreicht worden sind. Wir haben also jetzt Dezember 1943 und jetzt ist es ja so, dass die Erholung zunächst stattfindet. Dann nach kurzer Zeit gibt es erste Untersuchungen in Wien. Äh, diese ergeben ja eine Felduntersuchung. Untauglichkeit beziehungsweise nach Überprüfung geben sie erst eine Felduntauglichkeit, vorher war er ja erst feldtauglich und dann haben wir auch schon eine folgenschwere Entscheidung, bzw. Folgenschweren Ereignis, nämlich das Ereignis, dass der Brasilianer tatsächlich in Haft geschickt wird, weil er ja Verrat, ihm Verrat vorgeworfen wird und er sich ja kritisch gegen die Regierung geäußert hat. Das kann man sehr wahrscheinlich Mitte des Jahres 1944 schon einordnen, denn kurz danach lernen sich ja dann Margot und Feitkolbe so richtig kennen sie arbeiten ja gemeinsam in der Gärtnerei und deshalb lässt sich hier vermuten dass das Mitte des Jahres 1944 tatsächlich stattgefunden hat und der Brasilianer selbst dann ja tatsächlich für ein halbes Jahr weg ist. Das heißt, es ist so, dass er dann natürlich im November 1944 zurückkehrt. In der Zwischenzeit hat Veit Kolbe ja tatsächlich noch einmal seine erneute Untauglichkeit bestätigen lassen, indem er in Vöcklabruck ein offizielles Briefpapier gestohlen hat und so sich selbst die Felduntauglichkeit bestätigt hat. Ja, anschließend gibt es auch noch den Tod von Nanni und der ist natürlich besonders interessant, weil wir hier eben den Tod bei einer Wanderung an der Drachenwand erleben und die Drachenwand, ja, besondere Bedeutung, wie wir wissen, für äh, den Titel, aber entsprechend auch dann, dass Nanni stirbt und die anschließende Festnahme von Brasilianer im Gasthaus Schwarz-Indien wird dann ja durch einen Mord verhindert. Wir wissen, dass Veit Kolbe seinen eigenen Onkel erschießt und dadurch die Festnahme des Brasilianers verhindert werden kann. Man verdächtigt daraufhin den Brasilianer, der ja aber flüchtet und dann wird auch bekannt, dass Veit Kolbe sich der ganzen Situation entziehen kann, denn er muss zurück an die Front. Das heißt, wir haben hier im Dezember 1944 das Ende seines Aufenthalts am Mondsee an Mondsee, an der Gemeinde Mondsee und er muss tatsächlich zurück an den Krieg. Es verbleiben ihm nur wenige Tage. Er wird also noch einmal kurz nach Hainburg reisen, das ist in der Nähe von Wien und dort übergibt Veit Kolbe die Liebesbriefe von Nanni, die ja inzwischen verstorben ist, an Kurt. Kurt selbst wird dann später tatsächlich auch für den Volkssturm eingezogen. Und das Buch endet dann mit einem erneuten Kriegsdienst an der Front von Veit Kolbe, der dann anschließend aber auch noch Pläne in den letzten Tagen vor dem Krieg mit Margot hat und das ist sozusagen das Ende des Buches, Dezember 1944. Wir haben also den Protagonisten knapp ein Jahr lang begleiten können. Und in den Nachbemerkungen wird dann noch klar, dass Feit überlebt, Brasilianer dann nach Brasilien zurückkehren kann. Das heißt, das sind nochmal zwei Orte, die neu hinzugefügt werden, dass man sozusagen den Krieg überlebt hat, einen Zeitraum nach 1945 also, und dass der Brasilianer nach Brasilien zurückkehren kann, seine Heimatstadt, seine Heimat die er unbedingt wieder kennenlernen will. Fassen wir euch das Wichtigste des Settings nochmal ganz kurz zusammen. Das Wichtige ist natürlich, dass der Roman in den letzten zwei Jahren des Weltkriegs spielt und zwischen 1943 im November und dem Dezember 1944 handelt. In der Zwischenzeit haben wir verschiedene Situationen und verschiedene Orte, die von großer Relevanz sind. Unter anderem die Verletzung des Protagonisten, die am Schlachtfeld der Denper stattfindet, also an der russischen Front, dann die Operation im Saargebiet und die anschließende Rückkehr nach Wien, die nur von kurzer Dauer ist. Außerdem haben wir einen Titel, der sich auf eine Felswand am Mondsee zieht, Mondsee eine Gemeinde, in der sich die Erholung von Veit abspielt. Veit selbst lebt also dann für ein Jahr im Salzkammergut, eben in dieser Gemeinde Mondsee und dort ist auch unter anderem der Ortsteil Schwarzindien, der Gemeinde St. Lorenz. Dort ist die Unterbringung der Schulklasse von Margarete Bildstein organisiert, wo unter anderem nanny eine der wichtigen Personen ist, die er ja kennenlernen wird. Erste Untersuchungen seiner Felduntauglichkeit werden in Wien stattfinden und darauf hinaus kann er noch ein zweites Mal untersucht werden beziehungsweise stiehlt in Vöcklerbruck dann offizielles Briefpapier, sodass er sich seine eigene Felduntauglichkeit bestätigen kann. Anschließend ist es so, dass der Tod von Nanni an der Drachenwand stattfindet. Sie hat dort entsprechend eine Wanderung vollzogen und ist dabei gestorben und die Festnahme von dem Brasilianer findet im Gasthaus schwarz statt bzw. soll stattfinden. Sie wird ja nie stattfinden, denn das Ganze wird durch einen Mord von Veit selbst verhindert. Außerdem haben wir nochmal einen wichtigen Ort, nämlich Heimburg. Dort sieht er nicht nur den Juden Oskar Mayer, sondern lernt auch nochmal die Kurt kennen, denn er übergibt die Liebesbriefe von der inzwischen verstorbenen Nanny an ihn. Er selbst muss dann wieder zurück an die Kriegsfront, hat noch Pläne mit Margot nach dem Krieg und in den Nachbemerkungen wird auch klar, Veit überlebt das, kann diese Pläne ausführen, bekommt eine Familie und der Brasilianer, und das ist nochmal ein wichtiger Ort, kehrt nach Brasilien, seinem Heimatzufluchtsort wieder. Nun wollen wir euch die Interpretation von Unter der Drachenwand ermöglichen. Dabei ist es so, dass der Roman ein Verständnis gegenüber den Auswirkungen des Kriegs zu entwickeln, ermöglicht. Das heißt, es ist so, dass wir durch den Roman überhaupt erst die Möglichkeit bekommen, in den täglichen Alltag einzutauchen. Die verschiedenen Briefe zeigen ja ganz verschiedene Perspektiven auf. Unter anderem haben wir ja die Perspektive eines Zivilisten und auch dort sehen wir die Effekte, die der Krieg auf eine Person eben hat. Aber auch die Soldatenperspektive ist hier ganz wichtig, um zu verstehen, welche Auswirkungen dieser Krieg auch auf die Menschen hat, die in diesem Krieg aktiv mitwirken und die, sogar der Regierung helfen und trotzdem haben sie entsprechend posttraumatische Ereignisse, die sie erleben und die für sie natürlich ganz wichtig sind. Also das ist das Erste, was wir interpretieren können. Wir haben also einen Roman, der ermöglichen soll, die verschiedenen Perspektiven zu verstehen. Außerdem haben wir die Darstellung des Alltags im Krieg und seine Auswirkungen durch die verschiedenen Ich-Erzählungen. Also ganz klar ist hier, dass wir den Alltag verstehen sollen. Verstehen sollen, dass der Krieg nicht nur an den Fronten stattfindet, sondern auch die Menschen selbst belastet und dafür natürlich enorme Auswirkungen hat. Außerdem können wir diese Auswirkungen viel besser verstehen, weil Arno Geiger ganz bewusst hier auf das Mittel der Ich-Erzählung gesetzt hat. Wir haben bis auf im letzten Kapitel, wo es ja die Nacherzählung gibt, die ein allwissender Erzähler wird, ausschließlich Darstellung aus der Ich-Perspektive, was natürlich dazu führt, dass der Ich-Erzähler ganz klar auch ermöglicht, dass wir den Alltag besser umfassen können und den Krieg in seiner vollen Auswirkung auch erst verstehen. Die Anonymisierung der Menschen, die durch den Krieg stattfindet, das ist eines der zentralen Motive, die Arno Geiger ganz klar hervorhebt. Das heißt, wir haben hier unter anderem natürlich humane Gewalt, Gewalt, die gegen Menschen geht, zwischen Menschen auch vorhanden ist. Unter anderem sehen wir das in Onkel Johann, der äh, natürlich sehr stark sich gegen die Menschen richtet, die nicht die Regierung unterstützen. Wir sehen das aber auch unter anderem an diesem Zitat des unwerten Lebens, was gegenüber der Hündin des Brasilianers von dem Vermieter Maxdom ausge strahlt wird. Außerdem haben wir generell auch einfach diese humane Gewalt, die Gestapo, die den Brasilianer abführt und natürlich die Anonymisierung des Menschen sehen wir ganz klar natürlich auch in dem Hauptprotagonisten, in Veit Kolbe, der selbst ja eine Darstellung einer posttraumatischen Entwicklung ist, was der Krieg mit einem macht und wie der Krieg äh, die Menschen anonymisiert. Es ist letztendlich egal, wer da stirbt. Das sehen wir unter anderem auch in Kurt Rittler, der nach seiner äh, Berufung in den Volk, Sturm dann mit 16 Jahren bzw. 17 Jahren dann verstirbt und sozusagen im Krieg untergeht, einfach nur, um die letzte Verteidigungslinie zu bilden, obwohl wir hier tatsächlich ja schon eigentlich die Niederlage ganz klar absehen können. Also all diese Auswirkungen, die der Krieg auf die Menschen hat und wie sehr sie anonymisiert werden, wie wenig man sich tatsächlich für das Leben des Einzelnen interessiert, das sind hier Folgen, die durch den Krieg definitiv dargestellt werden und die natürlich durch das Buch und durch den Roman enorm kritisiert werden. Das also ganz wichtig hier in dieser, in diesem Werk von Arno Geiger. Darüber hinaus finden wir hier natürlich eine Antikriegsliteratur wieder, die verwoben wird mit Teilen eines Liebesromans. Wir haben ja unter anderem auch die Entwicklung der Liebesbeziehung zwischen Margot und Veit Kolbe, der ja letztendlich eine Liebesbeziehung darstellt und damit natürlich auch einen zweiten Handlungsstrang hier parallel zu der eigentlichen Kritik am Krieg, also zu der Antikriegsliteratur darstellt. Wir kritisieren hier insbesondere oder der Autor kritisiert hier insbesondere die negativen Folgen einer Diktatur und stellt heraus, welche negativen Auswirkungen, das auf die Menschen hat, Anonymisierung des Menschen wieder hervorzuheben und die Unterdrückung natürlich ein wichtiger Teil dieses Aspekts. Ganz wichtig, hier auch hervorzuheben und darauf einzugehen, dass die Auswirkung auf den Menschen und die Unterdrückung des Menschen nicht nur eine der Folgen ist, sondern eigentlich die wichtigste Folge, denn in der Nacherzählung sehen wir dann ja, den Menschen geht es viel besser, wenn der Krieg nicht stattfindet, wenn es keinen Krieg mehr gibt und dementsprechend hier ganz wichtig hervorzuheben, die Kritik. Außerdem haben wir noch Oskar Mayers Briefe und die sind natürlich als Stilmittel ganz bewusst eingesetzt, um die Darstellung der Judenverfolgung zu ermöglichen, also um zu verstehen, wie Juden verfolgt wurden, wie Menschen sich gefühlt haben, die aus Unrecht und aus einer fehlgeleiteten Motivationen tatsächlich verfolgt wurden und denen Schlimmes angetan wurde, diese Perspektive hier auch noch einzubinden, das ist ein zentrales Merkmal des gesamten Romans von Arno Geiger und auch eine der Stärken, die definitiv hier ermöglichen, überhaupt zu verstehen, wie die Menschen tatsächlich gelebt haben, wie es den Menschen ergangen ist. Jetzt wollen wir euch nochmal die Interpretation zusammenfassen. Wichtig ist, dass wir bei Arnus Gagas Roman Unter der Drachenwand einen Roman haben, der ein Verständnis gegenüber der damaligen Diktatur und gegenüber der damaligen Unterdrückung des Menschen ermöglichen soll. Das heißt, die Auswirkungen des Krieges sollten verstanden werden und das ermöglicht er durch die Darstellung des Alltags im Krieg, durch verschiedene Perspektiven, die die Ich-Erzählung natürlich enorm ermöglichen. Die Anonymisierung des Menschen wird durch verschiedene Folgen für die einzelnen Menschen, für Feitkolbe, aber auch Margots Mutter zum Beispiel als Zivilistin ganz klar dargestellt. Humane Gewalt Gewalt zwischen Menschen ist ein zentraler Kritikpunkt, der immer wieder äh, hervorgebracht wird und der immer wieder kritisiert wird an der damaligen Regierung. Außerdem ist das Ganze eine Antikriegsliteratur mit Teilen eines Liebesromans, denn wir haben ja durchaus die Beziehung von Margot und entsprechend auch Veit Kolbe, sowie aber auch Nanny und Kurt, die ja eher eine tragische Beziehung führen. Außerdem haben wir die Unterdrückung, die ein Teil des gesamten Romans ist, unter anderem mit den Briefen von Oskar Meyer, der die Juden verfolgt, Charakterisiert und damit als wichtiger Bestandteil einen zweiten Leitstrang eröffnet. Gucken wir uns jetzt Stil und Sprache in Unter der Drachenwand an. Wichtig ist dabei, dass wir hier eine parallele Darstellung der verschiedenen Geschichten durch den Ich-Erzähler haben. Wichtig ist, dass wir zwei Handlungsstränge haben. Wir haben ja einmal den Handlungsstrang rund um die Hauptgeschichte, den Hauptroman, nämlich den ich erzähle Veit Kolbe und die dazugehörigen Perspektiven von Margots Mutter sowie aber auch Kurt Rittler. Darüber hinaus haben wir aber ja auch noch Oskar Mayer, der in verschiedenen Briefen immer wieder die Jugendverfolgung darstellt und dadurch natürlich auch eine wichtige protagonistische Darstellung hat. Und das ist sozusagen der zweite Handlungsstrang, der natürlich mit einer Verknüpfung dann im späteren Teil tatsächlich noch äh, stattfindet. Wir sehen ja dann später die Verknüpfung zwischen dem Ich-Erzähler Veit Kolbe, der dann kurze Zeit Oskar Mayer sieht mit seinem äh, Halstuch, was ihn ja als Erkennungsmerkmal auszeichnet. Die Erzählungen finden aus der Ich-Perspektive von Veit Kolbe statt und ermöglichen dabei das Fühlen der Situation. Das heißt, hier ist natürlich wichtig, dass diese Soldatenperspektive dargestellt wird, die posttraumatischen Erlebnisse, die alle damit einhergehen und die Bedeutung für das alltägliche Leben können so natürlich idealerweise vom Leser oder von der Leserin direkt nachempfunden werden und können so auch direkt wiederum auf eine Kritik an der Regierung bezogen werden. Wichtig ist, dass wir das Wechseln verschiedener Perspektiven haben und dadurch sich natürlich das Wissen des Lesers oder der Leserin weitet und eine Gesamtansicht stattfindet. Wir haben ja verschiedene Erzähler, äh, die immer wieder äh, dabei äh, von der Regierung oder auch von äh, dem Krieg beeinflusst sind. Und diese Beeinflussungen sehen wir dann in den verschiedenen Perspektiven und können auch nur so dann vollends nachvollziehen, wie es den verschiedenen Personen denn überhaupt ergeht. Die Figuren abseits von Feit sprechen stets einen Adressaten an. Denn wir haben ja hier Briefe. Das heißt, diese Briefe müssen ja an jemanden geschrieben werden, zum Beispiel im Fall von Margos Mutter, wo wir ja, einen Adressaten, nämlich Margot, haben oder im Fall von Kurt Rittler, der dann natürlich an Nanny schreibt. Und diese äh, verschiedenen Briefe zeigen dann natürlich auch immer, dass das tatsächliche Alltag war. Es sind natürlich äh, alles realistische Figuren, die in einem Roman verwoben wurden. Das ist ganz wichtig, dass man versteht, äh, dass diese Briefe, die wir hier vorfinden, tatsächlich ein Teil einer echten und einer realistischen Kundgebung waren, einer realistischen Ereignisses zugrunde liegen. Die Sprache ist stets abhängig von der Figur und dadurch wird dieses alltägliche Leben noch mal klarer bewusster, denn wir werden hier feststellen, dass die Sprache natürlich auch abhängig vom Alter ist. Beispielsweise haben wir insbesondere bei den Liebesbriefen von Kurt diese Auffälligkeit, dass das ein sehr adoleszenztypisches Verhalten ist, sehr jugendliche Sprache für das damalige äh, Zeitfenster. Ganz wichtig hier immer hervorzuheben, wir haben natürlich verschiedene Zeitfenster, die sich hier vorfinden lassen. Das heißt, man kann natürlich nicht diese Sprache mit der aktuellen Sprache vergleichen. Das ist natürlich entsprechend der damaligen Zeit angepasst, so dass man das natürlich auch in den historischen Rahmen einordnen muss. Der realistische Roman, der das Ganze ja darstellt, ist ganz wichtig, denn wir haben hier eine fiktive Abbildung einer möglichen Realität. Wir wissen ja, dass der Roman auf verschiedenen Briefen basiert, die Arno Geiger gefunden hat und woraus er dann ja letztendlich einen Roman kreiert hat. Wichtig ist, dass dieser realistische Roman tatsächlich als fiktive Abbildung einer möglichen Realität dient und dass dies diese Abbildung einer möglichen Realität natürlich auch insbesondere sich in den verschiedenen Perspektiven wiederfinden lässt. Es werden auch Kleinigkeiten des Alltags immer wieder dargestellt und das ist natürlich ein ganz wichtiger Stil von diesem Roman, der ja auch als Antikriegsliteratur eingeordnet werden kann. Wichtig ist also hier, dass man versteht, dass... Einerseits natürlich Stil und Sprache ganz eindeutig auf das alltägliche Leben zurückschließen lassen, aber dass nur so auch die Kritik an der Regierung ermöglicht werden kann. Es gibt dabei keine explizite Darstellung des Kriegs, darauf wird bewusst verzichtet. Es werden zwar die Folgen dargestellt, wir erinnern uns an die posttraumatischen Attacken, Panikattacken, die wir hier einerseits bei Falkolbe erleben, andererseits haben wir aber eben auch äh, die Darstellung, dass immer wieder es darum geht, ob man an die Front verschoben wird, ob man wieder an die Front gehen kann, Felduntauglichkeitsdiagnosen äh, werden ja hier in verschiedenen Situationen für Feitkolbe gestellt. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Teil, der immer wieder dargestellt wird vom Krieg, aber eben nicht als explizite Darstellung. Das heißt, man ist nie an der Front, sondern es wird ja auch im Ende des Buches nur dargestellt, Feitkolbe verlässt Margot wieder in Richtung Krieg an die Front und wird dahin verlagert. An der Front selbst ist man tatsächlich nie. Fassen wir euch jetzt nochmal die wichtigsten Einzelheiten des Stil und Sprache in Unterdrachenwand zusammen. Einerseits haben wir eine parallele Darstellung der Geschichte durch den Ich-Erzähler Feit Kolbe, der immer wieder unterstützt wird durch verschiedene Perspektiven, verschiedene Briefe, die natürlich immer an einen Adressaten gehen, nämlich durch Kurt und auch Margots Mutter. Die Figuren sind dabei ein Teil des alltäglichen Lebens und stellen natürlich dadurch auch die verschiedenen Perspektiven des alltäglichen Kriegslebens dar. Die Erzählungen aus der Ich-Perspektive ermöglichen dabei, dass man Konkretes fühlen kann, die Situation nachempfinden kann und so der Leser oder die Leserin direkt in die Geschichte einsteigen kann. Das Wechseln zwischen den Perspektiven ermöglicht eine Gesamtsicht auf die gesamte Situation. Außerdem ist es so, dass die Sprache stets abhängig von der Figur ist, wobei insbesondere bei den Liebesbriefen von Kurt auffällig ist, dass wir hier eine Art der Jugendsprache haben, natürlich im historischen Kontext einzuordnen. Dabei ist es ein realistischer Roman, der als fiktive Abbildung einer möglichen Realität gilt und das ist natürlich ganz wichtig, denn es geht ja hier tatsächlich um die Darstellung des Krieges und das sehen wir auch. Wir haben zwar keine explizite Darstellung des Krieges, aber wir haben eine sehr realistische Darstellung des täglichen Alltags. Jetzt wollen wir euch nochmal eine Kapitelübersicht mit den verschiedenen Erzählern geben. Wichtig ist dabei, dass ihr versteht, dass das natürlich auch verschiedene Perspektiven darstellen soll und wichtig für das Hineinfühlen in die Situation durch den Leser oder die Leserin ist. Es gibt dabei Kapitel 1 bis 34 und eine Nacherzählung. Bei Kapitel 1 bis 6 finden wir feit Kolbe selbst vor. Er erzählt aus einer Ich-Erzählung und bringt die Soldatenperspektive rein. Das heißt, er gibt natürlich wieder, wie sich Soldaten gefühlt haben, insbesondere mit seinen posttraumatischen Störungen, zeigt sich insbesondere die Belastung, die für Soldaten einhergeht. Außerdem haben wir hier auch die Perspektive auf einen verletzten Soldaten, was auch nochmal darstellt, dass der Soldat natürlich selbst auch ein Leben hat und dieses Leben im Krieg natürlich sehr gefährdet wird. Das auch eine der Folgen für den Alltag von verschiedenen Soldaten in dem Zweiten Weltkrieg war. Also eine Kritik an der Soldatenperspektive. In Kapitel 7 finden wir dann erstmalig Margots Mutter vor. Sie lebt selbst noch in Darmstadt und berichtet aus der Zivilistendarstellung. Das heißt, auch für Zivilisten, die eigentlich gar nicht am Krieg beteiligt sein sollten, ändert sich vieles. Sie sind sehr eingeschränkt im täglichen Alltag und erleben natürlich auch verschiedene traumatische Erlebnisse, die in diesen Briefen von Margots Mutter immer wieder dargestellt werden und damit natürlich auch die Kinder extrem beeinflussen, hier in diesem konkreten Fall eben Margot. In Kapitel 8. Finden wir eine Schülerperspektive bzw. die Perspektive eines Jugendlichen wieder, nämlich die von Kurt Rittler. Selbst steht ja in einer Liebesbeziehung zu seiner Cousine, nämlich Nanni und er möchte natürlich in diesen Briefen dann auch immer das Verhältnis zu ihr ausdrücken und schreibt in dieser adoleszenztypischen Schriftweise oder Sprachweise hier sehr klar. Kapitel 9 finden wir Oskar Mayer vor, der ein sehr wichtiger Teil des Handlungsstrangs ist, auch wenn er in dem eigentlichen Roman nicht in der mhm. Sicht von Veit Kolbe auftaucht, beziehungsweise nur ganz kurz mit dem bunten Halstuch gegen Ende. Wir wissen, dass in Heimburg lernt er diesen ganz kurz kennen, beziehungsweise er lernt ihn nicht kennen, sondern er sieht ihn praktisch nur. Diese Darstellung eines Verfolgten ist aber natürlich ganz wichtig, um die Regierung, um die damalige Diktatur zu verstehen und um auch zu verstehen und einordnen zu können, welche Bedeutung das für das Leben jüdischer Menschen in Deutschland und im Deutschen Reich selbst hatte. Deswegen wird hier natürlich die Perspektive enorm stark eingebunden und ist immer wieder wichtig, dieses auch hervorzuheben, dass das von dem Autor Arno Geiger tatsächlich gemacht wurde. Anschließend haben wir wieder die Soldatenperspektive von Kapitel 10 bis 16 durch Veit Kolbe. Kurt Riedler kommt dann auch wieder zur Sprache in 17. Im Kapitel 18 haben wir dann erneut Oskar Mayer. Mit Kapitel 19 finden wir Margots Mutter wieder vor. Das heißt, wir sehen hier diese einzelnen Berichte der äh, Soldaten, Perspektive, Zivilistendarstellung, Schülerperspektive und Darstellung eines Verfolgten sind eigentlich immer im gleichen Verhältnis. Wir haben immer dieselbe Struktur, dass wir zunächst äh, sechs Kapitel von äh, Veit Kolbe haben und dann anschließend drei Kapitel, die sich dann Margots Mutter, Kurt Rittler und Oskar Mayer zuwenden. Wichtig ist dabei, dass die nicht immer in gleicher Reihenfolge stattfinden. Das heißt, Kapitel äh, 17, Kurt Rittler, Kapitel 18, Oskar Mayer und dann 19, Margots Mutter. Dann haben wir wieder sechs Kapitel von 20 bis 26 durch Veit Kolbe und dann haben wir Margots Mutter, die dann als Erste wieder berichtet, Kurt Rittler und dann Oskar Mayer als Letztes in Kapitel 29 und dann haben wir nochmal vier abschließende Kapitel, in denen nochmal die Bedeutung zwischen Margots Beziehung und äh, natürlich Veit Kolbe klar werden und auch Veit Kolbe ja verschiedene Dinge erlebt, unter anderem ja auch bei Heinburg die Briefe übergibt und das ist dann nochmal die abschließende Soldatenperspektive von einem Soldaten, der dann tatsächlich ja auch wieder eingezogen wird und wieder zurück an die Front muss. Und diese Belastungen, die damit einhergehen, werden hier ganz eindeutig klar erzählt. Außerdem gibt es noch die Nacherzählung mit einem allwissenden Erzähler, das heißt, vorher hatten wir ja Ich-Erzähler, wir hatten ja im konkreten Fall bei Veit Kolbe immer eine Ich-Erzählung und bei den Briefen hatten wir dann einen Ich-Erzähler, der ja immer an einen konkreten äh, Adressaten sich gerichtet hat, Kurt Rittler sich immer an Nanny oder Margots Mutter beispielsweise sich ja immer an Margot gerichtet hat. Diese Nacherzählung mit dem allwissenden Erzähler ermöglicht dadurch natürlich, dass wir die gesamte äh, Situation verstehen, dass man einen Ausblick auf die gesamte Situation bekommt und natürlich auch versteht, wie die Geschichte nach dem Krieg weiter ausgegangen ist und welche Folgen das für das alltägliche Leben dann hatte. Zum Beispiel ja, dass der Brasilianer wieder zurück nach Brasilien kann, also dass das Ende des Kriegs für viele Personen etwas Positives bedeutet hatte, ausschließlich natürlich hier für Oskar Mayer und Kurt Rittler nicht, die ja beide noch im Krieg verstorben sind. Lassen wir euch nochmal ganz kurz die Kapitelübersicht und die Erzähler zusammen. Wichtig ist, dass wir immer dieselbe Struktur haben, also Kapitel 1 bis 6, Veit Kolbe, dann Margots Mutter, dann Kurt Rittler, Oskar Mayer, die jeweils immer ein Kapitel gewidmet bekommen. Die Struktur zwischen Kurt Rittler, Oskar Mayer Margots Mutter, die wechselt sich ab. Stehen bleibt nur, dass nach äh, diesen drei Kapiteln dann wieder sechs Kapitel von Veit Kolbe kommen. Er selbst berichtet aus einer Soldatenperspektive in der Ich-Erzählung. Wichtig ist dabei, dass er das Leid, was Soldaten widerfährt und auch die posttraumatischen Störungen darstellt. Kurt Rittler beschrichtet aus einer jugendlichen Perspektive, aus einer Adoleszenzperspektive, also aus einer Schülerperspektive, wobei er seine Briefe ja an Nanni richtet. Darüber hinaus finden wir in Oskar Mayer noch die Darstellung eines Verfolgten. Das heißt, er stellt natürlich das größte Problem des Zweiten Weltkriegs, nämlich die Judenverfolgung dar und hat damit auch eine wichtige Rolle. Mit Margots Mutter finden wir immer wieder eine Zivilistendarstellung aus Darmstadt wieder und sehen auch die Bedeutung für Zivilisten im täglichen Alltag. Zudem haben wir noch eine Nacherzählung mit einem allwissenden Erzähler, der einen Ausblick gibt und auch ein bisschen darstellt, wie positiv sich das Leben verändert nach Kriegsende. Gucken wir uns nun an, wie Arno Geiger selbst überhaupt sein Leben gestaltet hat und was die zentralen Stationen in seinem Leben waren. Arno Geiger ist am 22. Juli 1968 in Bregenz, also in Österreich, im Vorarlberg, geboren und hat dort auch seine Kindheit verbracht, denn er ist aufgewachsen in Wolfurt, das ist in der Nähe von Bregenz, und hat dann anschließend ein Studium der deutschen Philologie, Alten Geschichte und Vergleichenden Literaturwissenschaft in Innsbruck begonnen. Allerdings hat er nicht nur in Innsbruck studiert, sondern war tatsächlich auch in Wien ansässig und hat dort dann natürlich auch die Liebe zu der Stadt kennengelernt. Wie wir später sehen werden, hat das nämlich eine große Relevanz für sein Leben. Also er war Österreich immer treu und ist dementsprechend dann später auch dort tätig geworden. Sein Romandebüt hat er tatsächlich mit Kleine Schule des Karussellfahrers erlebt, hat dieses veröffentlicht und seitdem sich konstant der Schriftstellerei zugewandt und ist dementsprechend auch stets dieser Schriftstellerei treu geblieben. Seine Sichtweise auf die Kunst war dabei stets, dass die Kunst der Bewahrer von der Ordnung und einem eindimensionalen Blick ist. Das heißt, es ist möglich, durch die Kunst eine Unordnung in das eigene Leben zu bringen und aber auch multiperspektivische Blicke in das eigene Leben reinzulassen. Und das ist laut ihm sogar das Ziel der Kunst. Das heißt, Arno Geiger versuchte stets immer wieder als Bewahrer von der Ordnung oder vor der Ordnung zu interagieren. Das heißt, seine Kunst soll den Menschen aus dem alltäglichen Leben herauslassen und gleichzeitig multiperspektivische Blicke ermöglichen. Wir wir sehen das unter anderem an dem Roman Unter der Drachenwand, denn dort hat er ja ganz verschiedene multiperspektivische Blicke und verschiedene Perspektiven eingebunden, um das alltägliche Leben innerhalb dieser Regierung äh, zu ermöglichen und dementsprechend haben wir hier genau diese Bedeutung des Multiperspektivischen und auch die Bedeutung der Uh, Unordnung, die hier sozusagen ermöglicht werden soll. Sein Leben verbringt er in der aktuellen Zeit in Wien, aber auch in Wolfurt mit seiner Frau. Er ist verheiratet, also diese beiden Stationen seines Lebens immer wieder wichtig. Er ist stets in Österreich geblieben und seit 1993 lebt er zusätzlich in Wien und verbringt dort einen Hauptteil seines Lebens, weil er natürlich der Schriftstellerei dort äh, zugewandt ist und in der Hauptstadt von Österreich natürlich da nochmal ein bisschen mehr Möglichkeiten hat, sich zu entfalten. Außerdem hat er verschiedene Preise für seine Werke, unter anderem den Josef-Breitbach-Preis oder den österreichischen Kunstpreis der Literatur bekommen. Das heißt, äh, seine Kunst wird auch über äh, die Jury, die verschiedenen Menschen, des Fachpublikums auch angesehen. Das heißt, wir haben nicht nur einen Erfolg seiner Bücher, sondern können tatsächlich auch behaupten, dass seine Romane mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet wurden. Fassen wir das Wichtigste rund um Arno Geiger nochmal kurz zusammen. Arno Geiger ist am 22. Juli 1968 in Bregenz geboren und in der Nähe dort dann auch tatsächlich aufgewachsen, in Wolfurt. Dort hat er dann gelebt und anschließend ein Studium der deutschen Philologie, alten Geschichte und vergleichenden Literaturwissenschaft in Innsbruck, aber auch in Wien begonnen. Außerdem hat er sein Romandebüt mit der kleine Schule des Karussellfahrers gegeben und seine Sichtweise ist auf die Kunst, dass diese der Bewahrer vor der Ordnung und einem eindimensionalen Blick ist. Das sehen wir unter anderem auch in seinem bekannt Roman Unter der Drachenwand. Er lebt derzeit in Wien seit 1993 und in Wolfurt gleichzeitig mit seiner Frau, mit der er verheiratet ist. Dabei hat er ganz verschiedene Preise erhalten, unter anderem den Josef Breitbach Preis und den österreichischen Kunstpreis der Literatur. Und damit kommen wir jetzt zum Hintergrundwissen, das heißt wir gucken uns jetzt einmal an, was ist nochmal wichtig, wenn wir uns Unter der Drachenwand angucken. Und das wohl interessanteste ist hier, dass der Roman auf einem Flohmarktbesuch basiert. Arno Geiger hat im Jahr 2008 verschiedene Briefe auf dem Flohmarkt aufgekauft und sich mit diesen dann intensiv auseinandergesetzt. Das heißt, eigentlich war es gar nicht geplant, ein Buch zu schreiben mit verschiedenen Briefen oder mit diesem Hintergrund, nein, aber trotzdem hat Arno Geiger tatsächlich aufgrund dieses Flohmarktbesuchs, aufgrund dieser verschiedenen Bündel an Briefe dann erst diesen Roman verfasst. Die Briefe handeln genau von der Verschickung von Schulmädchen aus Wien in das Lager Schwarzindien bei Mondsee. Also genau diesen Ort, den wir dann später auch mit der Klassenlehrerin und auch Nanni unter anderem wiederfinden werden. Das heißt, wir haben hier wirklich die konkrete Verwebung von diesen Briefen mit der tatsächlichen Schullaufbahn und mit der tatsächlichen Verschickung von Mädchen. Das heißt, das Ganze ist tatsächlich alles basierend auf einer realen Zusammenfassung der verschiedenen Briefe, die Arno Geiger eben erworben hat. Dabei sind dabei unterschiedliche Berichte vorhanden, das heißt, wir haben einerseits umfassende Berichte von Eltern, von Kindern, aber eben auch Behörden und verschiedenen äh, Menschen, die eben in dieser Zeit gelebt haben und auch entsprechend unterschiedliche Positionen bekleidet haben und so ist es auch interessant, dass das alles dann zu dieser Gesamtansicht führt, die wir hier entsprechend haben, nämlich das Bild was komplett über die verschiedenen Besuche, über die verschiedenen Ansichten und auch die verschiedenen Perspektiven hinausgeht und so ein umfassendes Bild über die alltäglichen Dinge, die während der Zeit des Krieges dann tatsächlich stattgefunden haben, erst ermöglicht. Also diese umfassenden Berichte, die wir immer wieder vorfinden, sind basierend auf realen Geschichten. Und deswegen haben wir auch dieses Format, das Briefe immer wieder in der Geschichte oder in dem Roman von Arno Geiger sich vorfinden lassen als zentrales Motiv. Außerdem ist es so, dass das Genre des Romans äh, die Antikriegsliteratur bekleidet eher ein Genre, das sehr selten sich vorzufinden lässt, beziehungsweise in der allgemeinen Literatur eher selten emporkommt. Zu Teilen ist es aber natürlich auch ein Liebesroman. Wir hatten das natürlich schon gesehen, wenn wir uns den Inhalt angucken. Wir haben unter anderem ja die Geschichte zwischen Kurt und Nanni, aber natürlich über dem hinaus auch nochmal die Geschichte äh, zwischen äh, der Hauptprotagonistin Margot und dem Hauptprotagonisten Veit Kolbe. Zudem haben wir in dem Zeitraum, in welchem der Roman spielt, dass das Deutsche Reich bereits äh, zurückgedrängt wurde und eine Niederlage gegen die Alliierten nicht mehr abgewendet werden kann. Das ist natürlich ganz wichtig, um das zu verstehen, wie überhaupt die ganzen Hintergründe und auch wie die Entscheidungen der einzelnen Menschen im Alltag noch sind. Das ist sehr interessant, wenn man das unter der Perspektive betrachtet, was da alles noch passiert, wie viele Menschenleben noch geopfert werden und wie viele Menschen noch sterben müssen. Denn diese... Äh, Tode, die da natürlich passiert sind, wären vermeidbar gewesen, wenn man einfach früher sich die Niederlage eingestanden hätte. Das zumindest eine zentrale Botschaft, die wir hier in dem Roman ableiten können. Und nun fassen wir euch das wichtigste Hintergrundwissen nochmal kurz zusammen. Der Roman basiert auf einem echten Flohmarktbesuch. Arno Geiger hat echte Briefe gekauft in Bündeln und diese dann versucht zu einem Roman zusammenfassen. Erst 2018 hat er diese umfassenden Berichte von Eltern, von Kindern, aber auch von verschiedenen Behörden zusammengeführt. Und dann hat er innerhalb von wenigen Monaten das Buch verfasst. Die Veröffentlichung des Romans gelang im Jahr 2018. Das ist dabei im Genre des antikriegsliterarischen erschienen und ist zu Teilen ein Liebesroman, insbesondere mit der Beziehung und der Entwicklung von Margot und Falk Kolbe. Dabei spielt das Ganze in dem Zeitraum, in welchem das Deutsche Reich bereits zurückgedrängt wurde und eine Niederlage gegen die Alliierten nicht mehr auszuschließen ist. Und damit fangen wir an mit dem Inhalt des ersten Aufzugs, des ersten Aktes insgesamt, finden wir bei Nathan der Weise ja fünf Akte, fünf Aufzüge vor und wir fangen an mit dem Inhalt des ersten Aufzugs und daher fängt an damit, dass Nathan, auch der Protagonist, dementsprechend in sein Haus in Jerusalem zurückkehrt. Er ist ein reicher jüdischer Kaufmann. Und dort lebt er mit seiner Adoptivtochter Recha. Hier ist am Anfang noch nicht bekannt, woher sie überhaupt kommt. Und sie wird bei einem Brand vom Tempelherrn Kurt von Staufen gerettet. Der richtige Name von Kurt von Staufen ist hier auch noch nicht bekannt. Er ist Loy. Er wird hier dabei als Retter in der Not wahrgenommen. In ihrer teilweise träumerischen Darstellung ist Recha davon überzeugt, dass es ein Engel gewesen sei, der sie gerettet hat. Und dementsprechend haben wir hier hier so ein bisschen diesen Engelsglauben, der von Recha dargestellt wird. Und damit ist das sozusagen der erste Teil, den wir hier im ersten Aufzug vorfinden können. Danach ist es so, dass Nathan im ersten Zug, im ersten Aufzug ein Gespräch über Glauben an Wunder als Lehrer und als Erzieher mit Recha führt. Das heißt, sie setzt sich so ein bisschen damit auseinander. Wie bewertet man selbst den Glauben? Wie bewertet man selbst die Religion? Und äh, er als jüdischer äh, ja, Lehrer und Erzieher tritt er hier auf, ist aber dennoch natürlich sehr aufklärerisch. Er wirkt sehr aufklärend. Er versucht, da gehen zu beeinflussen, dass sie sich selbst immer eine Meinung bildet und dass sie dementsprechend auch über Glauben an Wunder ganz kritisch nachdenkt. Später ist es dann so, dass der Sultan Saladin, ein äh, dortiger Herrscher, ein muslimischer Herrscher in Jerusalem, wo das Ganze spielt, ihm einen Kredit geben soll, beziehungsweise er einen Kredit bekommen soll. Nathan als reicher jüdischer Kaufmann dementsprechend wird er gefragt, wird generell als sehr großzügig beschrieben und Al-Hafi im Gespräch bringt er hervor, dass Sultan Saladin entsprechend den Nathan hier entsprechend nach einem Kredit fragen soll. Und das ist so ein bisschen der wichtigste Inhalt, den wir hier schon darstellen sollen. Und hier ist interessant, dass dann Richel den Tempelherrn wieder sieht. Bis dahin kennt sie den Namen noch gar nicht. Ähm, inzwischen wissen wir allerdings, dass dieser Tempelherr äh, christlicher Herkunft ist und damit natürlich auch eigentlich mit dem Ziel gekommen ist, Sultan Saladin zu stürzen. Und dementsprechend ist es natürlich hier, so dass Sultan Saladin entsprechend eine Begnadigung aussprechen muss, damit dieser aus der Gefangenschaft überhaupt befreit werden kann. Also der Tempelherr wird erst dadurch befreit, dass er entsprechend von Sultan Saladin begnadigt wurde. Als einziger entsprechend nicht nur wegen der Rettung von Recher, sondern auch weil dieser ihn an seinen verstorbenen Bruder Assad erinnert hat und dadurch sozusagen diese Gnade des Sultans Hervorsticht. Es kommt dann zum Auftrag des Mordes an Saladin durch den Patriarch. Entschuldigt bitte, dass wir jetzt hier einen kleinen Rechtschreibfehler drin haben. Dabei ist es so, dass dieser Auftrag vom Klosterbruder vermittelt wird, wer ist überhaupt der Patriarch? Im Gegensatz zum Sultan, der ja muslimische Abstammung ist, ist der Patriarch äh, christlicher Abstammung, hat dementsprechend auch ein christliches Weltbild, wirkt ähnlich wie der Sultan am Anfang sehr äh, intolerant gegenüber anderen Religionen und hat aber im Gegensatz zum Sultan gar keine Macht. Das heißt, er ist jeglicher Macht beraubt worden und dementsprechend versucht der Patriarch natürlich seine Macht zurückzuerlangen und dementsprechend wird der Auftrag, durch den Klosterbruder, durch sein Handlanger praktisch vermittelt. Und abschließend ist es dann so, dass äh, Nathan eine Einladung in das Haus von Nathan äh, kommt. Der Tempelherr äh, soll entsprechend ähm, Nathans Haus besuchen, weil äh, man inzwischen herausgefunden hat, dass er derjenige sei, der äh, Entsprechend Rechia seine Adoptivtochter gerettet hat und weil eben diese Rettung vor dem Brand stattgefunden hat, möchte äh, er Nathan sich bedanken. Und da, er, da der Tempelherr allerdings nicht mit Juden spricht, nicht in Kontakt stehen möchte mit diesen Juden, ist es so, dass er äh, dieser Einladung zunächst nicht folgt. Was wir dann im zweiten Aufzug allerdings noch sehen werden, es wird eine weitere Entwicklung stattfinden. Fassen wir euch das zunächst einmal zusammen. Wir sehen hier nochmal einmal die Übersicht über alle entsprechenden wichtigen Faktoren des Inhalts im ersten Aufzug und dabei ist es so, dass Nathan in sein Haus zurückkehrt, Recha wird gerettet, auch die anderen Hauptcharaktere werden vorgestellt, unter anderem der Sultan Saladin, sowie auch sein äh, Bettelmönch Al-Hafi, diese äh, stellen die Forderung eines Kredits oder wollen einen Kredit von Nathan fordern gleichzeitig wird Recha äh, beeinflusst von Nathan, sowie aber auch von ihrer Erzieherin Daya und dementsprechend ist so bisschen der rationale Hintergedanke, der aufklärerische Hintergedanke. Hier geht es rund um den Wunderglauben, den Glauben an Wunder. Außerdem möchte Recher sich bei dem Tempelherrn bedanken, genauso wie Nathan. Nathan und Recher werden aber die Anwesenheit vom Tempelherrn zunächst nicht bekommen, denn er möchte keinen Kontakt mit Juden haben. Mit dieser Einstellung kommt es dann zum zweiten Aufzug und dabei sehen wir dann, dass das Ganze startet mit einem Gespräch zwischen Saladin und Sitta. Sitta ist die Schwester von Saladin, also dem Sultan und hier ist es so, dass ein ganz häufiges Motiv, was dargestellt wird, dass die beiden, also Schwester und Bruder, zusammen beim Schach sitzen. Wir müssen uns immer wieder vergegenwärtigen, wir sprechen hier über eine Zeit um das 11. bis 12. Jahrhundert in der es tatsächlich so ist, dass natürlich die Rolle der Frau noch eine ganz andere ist, als sie das heutzutage ist und somit ist es dann doch relativ aufklärerisch, relativ emanzipiert, dass hier überhaupt eine Frau äh, diese wichtige Rolle zugesprochen bekommt, dass Lessing hier diese Sitter so charakterisiert, also eine ganz spannende Rolle, die hier dargestellt wird und dabei tauschen die beiden sich zwischeneinander über äh, Schach, aber auch natürlich ganz wichtig über die politische Ziele aus. Das heißt, hier wird insbesondere die Machtsicherung erfolgt strebt, das heißt äh, Saladin, also der Sultan möchte natürlich seine Macht sichern und äh, Sitter berät sie äh, ihn dabei. In gewisser Weise. Anschließend wird auch noch dargestellt, dass Saladin finanzielle Probleme hat und dass man so ein bisschen darüber nachdenkt, eine Rettung durch Nathan zu ermöglichen, dass, dass dieser einen Kredit geben soll. Er ist ja wie gesagt bekannt als großzügiger Retter, als großzügiger Finanzierer von verschiedenen äh, Krediten und so ist es dann auch nicht verwunderlich, dass die Grundsätze hier in diesem Gespräch dargestellt werden dass man versucht, durch Al-Hafi, also sein ähm, Bettelmönch, sein, äh, der diese Finanzen als Schatzmeister managt, dass hier entsprechend diese Forderung gestellt wird. Während Recha auf den Tempelherrn wartet, kommt es dabei zu einem Gespräch zwischen Nathan und diesem Tempelherrn über das Judentum, das Christentum und den Islam, also die drei großen monotheistischen äh, verschiedenen Religionen, die hier in diesem äh, Rahmen angesprochen werden, welche mit dem Beschließen einer Freundschaft beendet wird. Und das ist ganz spannend, wenn wir uns das im Vergleich zum ersten Aufzug angucken, ist es ja so gewesen, dass der Tempelherrn jeden Kontakt mit äh, den Juden, also mit Nathan und letztendlich auch Recha, die ja die Adoptivtochter von Nathan ist, Ablehnt und dementsprechend ganz spannend, dass hier im zweiten Aufzug schon diese Aufklärung dieses kleinen Konfliktes äh, kommt, die Wandlung äh, von ihm dem Tempelherrn, dass er sich selbst kritisch reflektiert und darstellt, dass er selbst diese Kreuzzüge, die da stattfinden, also das Aufzwingen einer Religion als sehr kritisch ansieht und dementsprechend möchte er sich selbst von dieser Intoleranz ab wenden und fängt an damit, dass er eine Freundschaft gegenüber Nathan anbietet und diese beiden dann in einer Freundschaft sozusagen auch den Dank gegenüber der Rettung des Tempel, durch den Tempelherrn dann entsprechend endet. Dabei ist es so, dass eine Einladung von Saladin an Nathan folgt. Das ist letztendlich das, was die Folge aus dem ersten Gespräch zwischen Saladin und Sitta ist, nämlich dass er letztendlich die finanziellen Probleme lösen muss und gleichzeitig ist Nathan äh, in diesem Konflikt, dass er sich aufgrund der Begnadigung des Tempelherrns äh, zum Dank verpflichtet fühlt. Denn letztendlich, der Tempelherr konnte nur Recher retten, weil äh, überhaupt hier äh, diese Begnadigung stattgefunden hat und... Nathan erfährt hier erstmals den Namen des Tempelsritters, was im folgenden Verlauf der, äh, des Dramas natürlich noch eine große Relevanz haben wird, weil der Tempelritter eben nicht nur Kurt von Staufen heißt, sondern auch noch einen zweiten Namen hat und zwar Loy von Filnek. Und dieser Loy von Filneck, das werden wir im Verlauf der äh, gesamten fünf Aufzüge dann noch sehen, dass äh, diese, äh, ja, Darstellung oder dieser Name eine große Bedeutung im Zusammenhang mit Richard. hat. wird dabei durch Daya auf einen Besuch des Tempelherrn vorbereitet und hier fällt immer wieder auf, dass Richard sehr beeinflusst wird durch Daya, aber auch ein sehr eigenständiges Denken hat. Wenn sie doch träumerisch ist, wirkt sie immer wieder auch sehr rational, also sehr so, wie Nathan ihr das beigebracht hat. Das heißt, sie wird zwar auf den Besuch des Tempelherrn vorbereitet und das funktioniert natürlich auch sehr gut. Allerdings ist es so, dass sie sich dennoch nicht von äh, Nata von, von dieser Denkweise durch Daya beeinflussen lässt. Sie möchte schließlich weiterhin versuchen, Ihre eigenständige Denkweise beizubehalten, da ja hingegen beeinflusst sie ja eher in christliche Richtung und ist dementsprechend natürlich sehr an diesen Wunderglauben, an dem Engelsglauben orientiert. Recha hat am Anfang ja auch gedacht, sie wäre von einem Engel gerettet worden, aber inzwischen weiß sie, dass es doch der Tempelherr, also der Kurt von Staufen war. Abschließend ist es dann so, dass es zwischen Al-Hafi und Nathan zu einem Gespräch über das Leben als Mönch kommt. Al-Hafi wendet sich nämlich von Saladin ab. Er stimmt mit dem, wie der Sultan mit der Intoleranz gegenüber anderen Religionen übereingeht, nicht mehr überein. Er führt selbst äh, dieses Amt als Schatzmeister aus, aber er merkt selbst, dass ihn diese Widersprüchlichkeiten von Saladin äh, gänzlich äh, zu schaffen machen und er dementsprechend diesen Job nicht mehr ausfüllen kann und möchte dementsprechend als eigenständiger Mönch leben, wendet sich von äh, ihm, also dem Sultan ab. Äh, Sultan äh, wird äh, in diesem Zug als großzügig und freigebig dargestellt. Wir haben hier eine sehr interessante Entwicklung des Charakters Al-Hafi, der auch seine eigenständige Lebenskarriere wieder in den Vordergrund, seine eigenständige Lebensdenkweise wird hier beleuchtet. Und diese Freundschaft zwischen Al-Hafi und Nathan mündet sogar darin, dass Al-Hafi ihm anbietet mitzukommen. Nathan lehnt diesen Gedanken allerdings ab. Kommen wir zu der Zusammenfassung des zweiten Aufzuges. Und da ist es so, dass wir hier einmal die Übersicht sehen. Wir haben hier die Entwicklung, dass Saladin und Sita, also die Schwester, dargestellt werden. Die finanziellen Probleme des Sultans werden immer weiter äh, konkretisiert. Und dabei folgt auch eine wichtige Einladung an von Nathan von Saladin in das Haus, in den Palast von Saladin, vom Sultan. Und äh, Nathan fühlt sich hier zur Begnadigung oder aufgrund. Und der Begnadigung zum Dank verpflichtet. Außerdem erfährt Nathan den Namen des Tempelritters. Der Tempelritter selbst äh, ist auch äh, wichtig, denn äh, Recher wartet auf ihn. Er, sie möchte sich für ihre Rettung bedanken. Recha wird dabei äh, auf den Besuch durch Daja durch ihre Erzieherin vorbereitet. Abschließend ist es so, dass Al-Hafi, der eigentliche Schatzmeister, äh, die gesamte Szenerie verlässt und ähm, mit einem Gespräch über das Leben als Mönch äh, mit Nathan dann entsprechend diesen zweiten Aufzug schließt. Kommen wir dann zum dritten Aufzug. Und hier ist es so, nachdem Daya und Recher auf den Tempelherrn gewartet haben, mit einem Gespräch über Wunderglauben, den sie allerdings ablehnt, äh, Recha stellt die Vernunft mehr in den Vordergrund, ist es so, dass der Tempelherrn dann kommt. Allerdings, ganz auffällig ist, der Tempelherr kommt nur für eine sehr kurze Zeit und das widerspricht so ein bisschen dem, was wir vorher gesehen haben. Wir haben die Freundschaft zwischen Nathan und dem Tempelherr gesehen und dennoch würde das ja dafür sprechen, dass insbesondere Richer, die sich so lange darauf vorbereitet hat, das zu einem längeren Besuch führen würde. Allerdings kommt heraus, dass der Tempelherr sich seiner Sache noch sehr unsicher ist. Er weiß noch nicht, wie er richtig fühlt und er fällt sich sehr komisch. Und wir werden im Folgenden sehen, woran das liegt. Denn es ist so dass Recher natürlich noch lange darüber nachdenkt und äh, der Tempelherr selbst eigentlich ganz andere Gefühle hat. Währenddessen ist es so, dass Nathan sich auf dem Weg zum Sultan macht, der ihn in einer Falle nach der richtigen Religion fragt. Das ist so ein bisschen eine Hinterlist, die durchaus vorgeschlagen wurde von Sitta, von seiner Schwester, wie immer sehr aus dem Hintergrund operierend und hier sehen wir, dass der Sultan sich damit auseinandersetzt, wie Nathan das sieht, wie Nathan das bewertet. Er selbst ist ja Muslim im Gegensatz zu Nathan, der jüdisch ist. Und dann haben wir ja noch eine dritte Religion, das Christentum, die hier natürlich durch den Patriarch, aber später auch durch die Adoptiv durch, durch Recher dargestellt wird. Und Nathan lässt sich allerdings nicht auf diese List ein. Er versucht, das ganz neutral zu beantworten und erzählt die Ringparabel. Die Ringparabel erklären wir euch später sicherlich nochmal ausführlicher, wollen wir aber jetzt kurz einmal beleuchten. Dort ist es nämlich so, dass es um die Weitergabe eines Ringes durch den Vater geht. Das heißt, man hat die Tradition, einen Ring immer an seinen liebsten Sohn weiterzugeben. Bei der Ringparabel ist es dann allerdings so, dass irgendwann ein Vater nicht nur den Ring an seinen liebsten Sohn weitergibt, sondern einen Ring fertigen lässt, der identisch ist und jeder der seiner Söhne einen Ring bekommt und dementsprechend alle die gleiche Wertschätzung erfahren. Angewendet hier von Nathan auf dieses konkrete Beispiel der einzigen Religion, der richtigen Religion, ist es so, dass er sagt, dass alle Religionen gleichwert sind. Die allgemeine Toleranz, auch mit diesem aufklärerischen Gedanken, den wir hier wieder haben. Das führt zur Anerkennung vom Sultan und einem Gesuch von Freundschaft zwischen beiden. Das ist eine sehr interessante Entwicklung, denn der Sultan hatte am Anfang nicht die ja, Möglichkeit oder auch nicht den Gedanken, sich hier mit seinem Gegenpart praktisch zu befreunden, sich anzufreunden, er wollte ihn ja praktisch in eine Hinterlist locken und dennoch hat Nathan das durch seine ja, vermittelnde Art, durch seine neutrale Art und Weise, die gleichzeitig offenherzig und tolerant ist, gelöst und das führt dann natürlich zur Anerkennung und der Sultan entwickelt sich selbst weiter, entwickelt sich vom Intoleranten zum toleranten Sultan, der hier äh, entsprechend dann dieses Gespräch auch mit einer Freundschaft beendet und Nathan und entsprechend auch hier der Sultan sich verstehen, befreundet werden und Frieden schließen. Nachdem der Tempelherr wir sind jetzt wieder auf einem ganz anderen Feld, sich seine Liebe für riche eingesteht. Das war dieser Gedanke, den wir hatten. Wir hatten gerade schon beleuchtet, der Tempelherr war nur eine kurze Zeit da und dann ist der Tempelherr einfach wieder verschwunden. Dann hat dieses Gespräch von Nathan und der Ringparabel stattgefunden und jetzt hat der Tempelherr sich seine Liebe für Recha eingestanden. Sie äh, steht jetzt als seine Frau da und er spricht deshalb auch mit Nathan über diese Liebe der reagiert allerdings verhalten, er fragt so ein bisschen, wo äh, er denn überhaupt herkommt, was, wer sein Vater ist. Ähm, die Familienverhältnisse des Tempelherrn interessieren Nathan ganz besonders und man weiß in diesem Zusammenhang noch nicht so warum. Es wird allerdings später klar, dass hier eine familiäre Beziehung zwischen allen dreien besteht und die werden wir gleich noch näher beleuchten. Und in einem Gespräch zwischen Daya und dem Tempelherrn kommen die zentralen Themen der christlichen Herkunft und dem Heiratswunsch mit Recha vor. Warum ist das so interessant? Denn sowohl der Tempelherr als auch Daya sind christlicher Herkunft. Deshalb können sie sich auch über ihren Glauben auseinandersetzen und haben dementsprechend natürlich auch ähnliche Ansichten. Wichtig ist allerdings, dass beide aus Europa kommen. Das heißt, jetzt von ihrem Heimatort weit entfernt sind und dementsprechend Daya, insbesondere Daya, ein großes Interesse daran hat, wieder nach Europa zurückzukehren. Und sie sieht, in der Heirat zwischen Themen Tempelherrn und Recha die Möglichkeit letztendlich wieder nach Europa zurückzukehren und deswegen ist ihr das auch persönlich so wichtig, dass die beiden heiraten und deswegen will sie sich auch im Folgenden dafür einsetzen. Das ist so ein bisschen das Ende des dritten Aufzuges. Es wird hier offen gelassen, ob der Tempelherr Recha heiraten kann oder ob es noch irgendwelche anderen familiären Beziehungen gibt, die das vielleicht verhindern können und damit endet der dritte Aufzug. Und diesen dritten Aufzug wollen wir euch jetzt einmal nochmal zusammenfassen. Und hier seht ihr nochmal die wichtigsten Punkte. Einfach kurz zusammengefasst wichtig ist entsprechend, dass Daya und Recha, also die Erzieherin von Recha, eine ganz wichtige Beziehung haben und dementsprechend äh, immer wieder sich austauschen, insbesondere über den Wunderglauben und die Vernunft. Recha lässt sich allerdings nicht so stark beeinflussen, dennoch ist es entsprechend immer wieder eine Darstellung, die hier durch Daya eingeht. Außerdem ist es so, dass der Tempel ja nur eine kurze Zeit kommt, später stellt sich dann heraus, er hat sich in Recha verliebt, möchte sie heiraten, deswegen spricht er auch äh, entsprechend mit Nathan darüber, ob das möglich wäre, Nathan ja der Adoptivvater und dementsprechend hier dann entsprechend der, die Person, mit der äh, der Tempelherr als erstes spricht. In einem Gespräch zwischen Daya und dem Tempelherrn kommt dann sogar heraus, dass Daya diesen Heiratswunsch sehr unterstützt, weil sie selbst das Motiv hat, nach Europa zurückzukehren. Und darüber hinaus ist natürlich auch noch interessant, dass Nathan mit dem Sultan spricht, der Sultan äh, fragt ihn nach einer richtigen Religion, es soll eine Hinterlist werden, Nathan ein bisschen in die Enge treiben und diese richtige Religion gibt es für Nathan allerdings gar nicht. Er erzählt die Ringparabel, die Weitergabe des Ringes an den liebsten Sohn, die irgendwann als Tradition gebrochen wird und das führt dann zur Anerkennung vom Sultan und einem Gesuch von Freundschaft zwischen beiden und dementsprechend wird hiermit der dritte Aufzug beendet. Kommen wir nun zum Inhalt des vierten Aufzuges. Hier ist es so, dass nach einem Gespräch zwischen dem Klosterbruder und dem Tempelherrn, dieser auch mit dem Patriarch über die Erziehung eines christlichen Mädchens durch einen jüdischen Kaufmann spricht. Und da ist es so, dass das natürlich etwas ist, was der Patriarch, der sehr äh, ja christlich aber auch sehr traditionell eingestellt ist und praktisch seinen eigenen Machtanspruch über das christliche Grundsätze christliche Grundsätze des Glaubens stellt, natürlich dann gar nicht begeistert davon ist. Im Gegenteil, er fordert sogar die Todesstrafe für Nathan. Er möchte diesen umbringen und spricht dementsprechend erneut diesen Wunsch aus, sich gegen Nathan zu stellen. Und da ist natürlich jetzt ein gewisser Spannungsbogen drin, denn der Tempelherr, Versteht zunächst nicht, dass was er da losgestoßen hat mit diesem Gespräch mit dem Klosterbruder, dass das auch einfach weitergegeben wurde. Und damit haben wir hier dann entsprechend diese spannende äh, ja, Seitengeschichte, könnte man fast sagen, diese Seitenentwicklung, die durch das Gespräch zwischen dem Tempelherr und dem Klosterbruder entstanden ist. Saladin und Sitter, also wir sind jetzt wieder im muslimischen Palast, mutmaßen weiter auf, dass Nathan der Bruder von Assad sein soll. Die Herkunft von Recha ist hier noch nicht vollständig bekannt. Das heißt, wir sehen, dass hier eine Entwicklung stattfindet. Zunächst geht es darum, wer der Bruder von Assad sein könnte, wer eine Beziehung dazu haben könnte. Und wir merken dann relativ schnell, dass äh, der Tempelherr tatsächlich eine äh, Beziehung zu Assad hat. Allerdings ist es nicht so, dass Nathan der Bude von Assad sein könnte, sondern äh, es ist tatsächlich so, dass hier herauskommt, dass entsprechend Recha sowie auch der Tempelherr ähm, eine Beziehung haben, nämlich sie beide Geschwister sind. Das wird jetzt hier bekannt, beziehungsweise entwickelt sich. Man kann es so ein bisschen deuten. Später im vierten und fünften Aufzug wird das noch genauer dargestellt und man versteht, dass dann letztendlich, dass diese ja, Beziehung natürlich auch in gewisser Weise in äh, Kontrast dazu steht, was äh, ja, sich Recher, aber auch der Tempelherr, vorstellen, Tempelherr, spricht ja von einer Heirat zwischen beiden. Der Sultan möchte sich dabei für den Tempelherrn einsetzen, sodass er Recher heiraten kann. Auch äh, Daya bittet darum, diese Heirat stattfinden zu lassen. Also beide sprechen mit Nathan. Nathan hier als zentraler Vermittler wieder gefragt und äh, er ist zunächst nicht begeistert. Und warum das so ist, das äh, wird ja dann später noch geklärt. Hier also ganz wichtig, dass wir nochmal diese eigenen Motiven sehen, insbesondere bei Daya, äh, die ja darum bittet, weil... Sie sie selbst nach Europa kommen möchte. Recha soll dabei zum Palast des Sultans kommen. Die Herkunft und Abstammung von Recha wird hier geklärt und äh, Recher soll durch Daya aufgeklärt werden. Es wird hier bekannt, dass Recha eine Adoptivtochter ist und dementsprechend christlicher Herkunft ist und Recha da auch erst aufgeklärt werden muss. Sie selbst soll ihre Abstammung erst verstehen und erst durch das Verständnis gegenüber ihrer eigenen, äh, ja, über ihrer eigenen Christlichen Vergangenheit über ihre, ihre christlichen Eltern äh, kann sie dann natürlich auch verstehen, ähm, wer ihr, ähm, wie ihr eigentlich ihr Name ist. Und sie heißt eigentlich Blander von Filneck. Kommen wir jetzt zur Zusammenfassung des vierten Aufzuges. Und da ist es so dass wir hier ja eine Entwicklung der eigentlichen Charaktere haben. Ganz spannend ist das insbesondere deswegen, weil nicht nur dieser Druck auf Nathan durch den, ja, dieses Todesgesuch des, ja, Patriarchen hervorsteht, sondern auch diese Entwicklung der Geschichte, äh, dass die Herkunft von Recher immer mehr in den Mittelpunkt gerät und dass man sich hier dann tatsächlich auch damit auseinandersetzen muss, wie Recher und Kurt von Staufen, also letztendlich Blanda und Loy von Filneck, Brüder, Geschwister, äh, zusammenstehen. Das wird im vierten Aufzug noch nicht final geklärt. Wir wollen es euch nur schon einmal andeuten, dass das sicherlich eines der, Haupt, äh, ja, der hauptinhalt Schwerpunkte in diesem Zusammenhang ist. Kommen wir nun zum fünften Aufzug und hier ist es so, dass Saladin im fünften Aufzug ein Ende seiner Geldnot hat und daraufhin äh, der Krieg im Libanon unterstützt wird. Das heißt, hier haben wir nochmal einen historischen Bezug, den wir vorfinden können, da er sich von der dortigen Situation berichten lassen hat und diese Situation als so kritisch einschätzt, dass er dort entsprechend helfen möchte und diese Hilfe soll dann entsprechend dadurch stattfinden, dass er selbst seine Geldnot besiegt hat und damit dann die Unterstützung des Krieges durch finanzielle Mittel ermöglichen möchte. Aus Angst vor einem möglichen Angriff auf Nathan. Inzwischen hat der Tempel ja verstanden, was er da eigentlich getan hat, diese... Ja, Dieses Gespräch mit dem Klosterbruder wird ihm selbst bewusst, dass der Patriarch ihn eventuell jetzt mit der Todesstrafe verfolgen kann, äh, wartet der Tempelherr jetzt vor dessen Haus, also vor Nathans Haus und möchte ihn beschützen, möchte ihn vor einem Angriff des Patriarchen beschützen und damit wird auch nochmal die Freundschaft zwischen dem Tempelherrn und aber auch Nathan genau dargestellt und diese Relevanz ist natürlich ganz wichtig für die Lösung des gesamten Konfliktes. Hier ist es erst noch so, dass das Stammesbuche von Rechers Vater werden, ihre Stammesverhältnisse dann klar und daraufhin äh, unterhält sich der Tempelherr mit Nathan und gesteht, dass er die Herkunft Rechers kenne und außerdem mit dem Patriarch gesprochen hatte. Das heißt, ganz wichtig ist, dass Tempelherr und Nathan oder der Tempelherr zuvor schon darüber aufgeklärt werden, dass Recher ja letztendlich von demselben Vater abstammt wie auch der Tempelherr selbst und äh, dass diese Zusammenkunft von allen äh, zentralen Persönlichkeiten hier dann durch dieses Stammesbuch von Rechers Vater geklärt werden kann und dadurch natürlich auch Nathan aufgeklärt wird. Das ist ein ganz wichtiger Inhaltszug des fünften Aufzuges. Dabei ist es so, dass nach einem Gespräch zwischen Recher und Sitter, also der Schwester von entsprechend dem Sultan, so wie aber auch zwischen ihr und Saladin klar wird, dass sie Angst hat, ihren Vater zu verlieren. Sie wird letztendlich zwar vom Sultan beruhigt, aber dennoch hat sie Angst, Nathan zu verlieren, ihren eigentlichen Adoptivvater, der sich so sehr um sie gekümmert hat, der sie erzogen hat und der ihr ein wichtiger Mensch geworden ist. Deswegen schwebt so ein bisschen der Konflikt zwischen den einzelnen Familien, zwischen der Beziehung zwischen Recha und auch ihrem Vater, sowie aber gleichzeitig dann auch wieder dem Tempelherrn Kurt von Staufen. Alles über dieser Entwicklung und das ist natürlich am Ende auch ein wichtiger Teil, der gelöst werden muss. Und Lessing führt diese Personen dann alle zusammen. Sie versammeln sich alle und die familiären Beziehungen zwischen allen Personen werden dann dargestellt. Hier wird offengelegt, wer Kurt von Staufen eigentlich ist, Loy von Filneck, gleichzeitig aber auch, dass Recha eigentlich Blanda von Filneck heißt und Loy und Recha sind dementsprechend Kinder von Assad, deswegen kannte Loy Assad überhaupt erst und konnte auch Sultan, den Sultan Saladin überhaupt an seinen Bruder äh, Erinnern, Saladin und Sitta sind dementsprechend natürlich der Bruder von Assad. Sitta ja die Schwester von Saladin, dementsprechend, wenn Assad der Bruder von Saladin ist, natürlich auch der Bruder von Sitta. Und der ist leider schon verstorben, in einem ja, Kampf ums Leben gekommen. Und trotzdem sind Recher und Loi beide Kinder und hier findet dann eine erstaunliche Entwicklung statt. Zuvor war es dem Tempelherr ja ganz wichtig, Richard zu heiraten. Hier akzeptiert er aber ohne weiteres, dass sie jetzt nicht mehr heiraten können, sondern entsprechend ihre Familie äh, in den Vordergrund stellen müssen und dementsprechend diese familiären Beziehungen akzeptieren und sie jetzt als Geschwister agieren müssen und können. Und das ist so ein bisschen am Ende dann natürlich die Darstellung, dass Familie über der Tradition, Familie über äh, die diesen ganz grundsätzlichen Vorteilen gegenüber anderen Religionen steht und das wird hier von Lessing ganz besonders dargestellt. Und am Ende ist es dann so, dass alle sich umarmen in Frieden und die religiösen Streitigkeiten beiseite legen. Über den Patriarch wird hier nicht mehr gesprochen. Der Patriarch rückt wieder in den Hintergrund nicht mehr als Gefahr, sondern als irrelevanter Mensch, der letztendlich nicht es geschafft hat, seine Vorurteile, seine religiösen Streitigkeiten beiseite zu legen und gleichzeitig ist es aber so, dass Frieden äh, hier herrscht und äh, alle Religionen sich vereinigen können, weil ja die verschiedenen äh, drei Religionen alle äh, repräsentiert sind, insbesondere durch den Tempelherrn, durch richer durch Nathan und dem Sultan, die hier alle zusammenstehen und ihre Streitigkeiten lösen. Fassen wir euch den fünften.